0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas. Einen wunderschönen guten Tag. Karfreitag. Karfreitag. Also für mich der der größte der größte Feiertag des Jahres.
1: <lacht> oh Mann, wenn ich dran denke, wie wie sie ja schon darauf hingewiesen haben, dass verstärkt Kontrollen durchgeführt werden. Ja, habe ich auch gedacht, ey Freunde, ey. Wir, haben wir letztes Jahr da schon drüber gesprochen, über den Karfreitag und das Jahr davor, ich glaube ja. Ich glaube, äh, wir
0: reden jedes Jahr über den Karfreitag. Ja, und <lacht> und,
1: und äh, dass es den überhaupt noch so gibt, ja, dass es, da genug Leute sich immer noch dazu äh, einfinden, einen Karfreitag, also
0: C-A-R ja, zu ja, bekommen. Ja, ja, ja. Aber äh, da siehst du mal, dass ich habe heute auch so ein bisschen darüber recherchiert über den, den Tag K-Freitag und okay. habe gelesen, dass der ja, äh, ich habe den immer sehr, sehr positiv in Erinnerung bezüglich dieser äh, Aktivitäten, weil äh, zu meiner Jugendzeit, oder was heißt Jugendzeit, zu meiner Zeit, wo ich noch ein bisschen mehr autoaffin war, als ich es heutzutage bin, da haben wir uns auch getroffen, aber wir haben jetzt keine illegalen Straßenrennen oder so einen da Scheiß war,
1: gemacht. Da war jeder Tag K-Freitag, ne?
0: Ja, natürlich. Nein, aber wir, wir, wir haben uns da immer legal an die Straßenverkehrsordnung gehalten. Na gut, wenn man sich an die Straßenverkehrsordnung hält, ist es ja meistens immer legal. Also ich war immer der Meinung, wenn man Autos im Grenzbereich bewegen möchte, dann sollte man sich auch dazu ein Gelände suchen, wo das geht. Wir sind dann damals immer auf einen alten Flugplatz gegangen, haben den angemietet oder haben gefragt, ob wir das dürfen. Und da haben wir dann die mhm. Fahrzeuge etwas anders bewegt als auf der Straße. Das war unsere Vorgehensweise. Wie sagen die jungen Kids heute,
1: die Sau rausgelassen? Oh, war ein Witz.
0: Ja, ich glaube, das sagt man heute auch nicht mehr. Aber so viel, so viel Verstand hatten wir damals schon. Das, naja gut, okay, heutzutage würde man sagen, ob das Verstand ist, äh, mit seinen getunten Autos äh, auf einen abgesperrten Bereich zu gehen. Keine Ahnung, okay. Was soll's. Aber so ähm, haben wir das ich halt. Würde ich
1: heute noch sagen, macht Sinn. Ja.
0: ja, besser als auf der Straße oder auf öffentlichen Straßen, auf jeden mhm. Fall. Ja, das ist so. So ist es, aber äh, heutzutage fährt man ja alles... Gesittete Fahr Fahrzeuge und nicht mehr, wie es damals einmal war. Was meinst du jetzt mit gesittet? Ja, nicht so hochgezüchtet. Also
1: keine Fahrzeuge, die. Ja, für, heutzutage hast du, das ist ja schon von der Stange, da musst du dich ja nicht mehr selbst irgendwie drum kümmern. Heutzutage kaufst du ein Auto und das ist schon, das hat schon seine so 78 Milliarden PS, ja.
0: Ja, aber das ist ja auch zurückgegangen. Ich meine, selbst ähm, ich weiß noch äh, vom paar als, als jetzt äh, Mercedes AMG angekündigt hat, sie sie bauen keine Sechszylinder mehr in, in AMGs rein, nur noch vier Zylinder, was davon Aufschrei bei den äh, AMGs. Oh, oh, das hattest du war. doch hier
1: schon. Das hattest du doch auch schon damals. Das hat nicht unbedingt. Das hat ja nichts unbedingt mit, mit, mit Mercedes zu tun oder mit AMG zu tun, sondern äh, gerade auch der Rückgang der Zylinder generell. Ja, das ja. war ja schon immer so ein Aufschrei. Ähm, genauso äh, äh, muss ein Heckantrieb haben. Ja. Das war ja damals auch schon so ein Aufschrei. Oder ein Turbolade, ja, kommt mir nicht ins Auto, ja, und so ein Kram, ja.
0: Ähm, äh, pff. <lacht> Ja gut, das ist eine Glaubensfrage, ob man jetzt einen Turbolader fahren möchte oder ob man jetzt einen, 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 auf, die, auf, die, auf, die, auf die alte Technik setzen möchte. Ein Fahrer der alten Schule hätte ich bald gesagt, das, mm, ist, eine, ja. das ist eine Glaubensfrage, klar. Natürlich existiert äh, ein Turboloch, äh, keine Frage, auch wenn es bei manchen Fahrzeugen nicht mehr so spürbar ist, wie es äh, früher einmal war. Äh, aber Turbolöcher existieren, keine Frage. Ja, oder momentan
1: ja auch hier teilweise der Glaubenskrieg. Elektro kommt mir nicht ins Haus, ja. Darüber kann man wahrlich diskutieren, ja. Klar. Gut. Ja, dafür bin ich jetzt, wie gesagt, ich bin ja ein Autofan. Ja. Aber ich bin nicht unbedingt ein, 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 ein Achtzellinder Verbrenner oder, oder 400 PS Fan. Ähm. ähm. Oder wie gesagt, oder möglichst viel PS Fan oder so. Ich bin, ich, wie gesagt, Auto, ja, aber äh, ob das jetzt äh, eh ein äh, 24-Drei-Reihe <lacht> äh, oder was auch immer ist, ist mir dann wurscht. Ja. Das, das Auto an sich oder das Fahren an sich muss mir Spaß machen, aber nicht unbedingt jetzt die Art und Weise, wie es angetrieben wird. Ähm, ob das, wie gesagt, dann Gas ist, ja ob das Benzin ist, ob das ein Diesel ist, äh, ob das Elektro ist, äh, wurscht, ja. Hauptsache es fährt so, wie es für mich halt fahren soll.
0: Ja, für mich ist Autofahren auch eine gewisse Emotion. Das sage ich ja immer wieder. oder auch um, eine,
1: Ja, ja, da, ja also für äh, mich ja auch. Aber dazu gehört, wie gesagt, für mich nicht das,
0: nein, oder die Technik nein, des Antriebs. Ich bin letztens äh, in einem Gokomobil gefahren. Äh, ja, erst als geil. Beifahrer und erst dann als <lacht> Fahrer. Und auch das hatte eine Emotion für mich. Und das mhm. hatte eine gewisse Leidenschaftlichkeit, sofern man das mit ich glaube nee, 16 PS ausleben konnte. Ich weiß nicht, ob 16 PS, aber deutlich unter 20 PS ausleben konnte. Äh. Auch das hat Spaß gemacht. Weil also ich ja. lach heute noch, wenn ich in der Ente sitze. Ja,
1: ja und genauso wenn ich einen Käfer, also wirklich einen Käfer sehe, also nicht jetzt den Beetle, sondern wenn ich wirklich einen Käfer irgendwo, ja klar, heute mhm. siehst du ja heute kaum noch irgendwo, ja, aber ja. wenn du mal einen Käfer siehst oder so, denke ich immer an meine Bundeswehrzeit zurück. Da ist nämlich ein, ein Kamerad von mir ist damals äh, Käfer gefahren, ja, an die Zeit, wo wir hier bei strömendem Regen auf der Autobahn äh, Wasser aus der Rücksitzbank rausgeschöpft <lacht> haben, ja. Äh, also das sind alles, wie gesagt, das ist jetzt auch kein 400 PS, äh, nein, keine Ahnung nein. R8 oder so, ja, nein, nein, klar. Ähm,
0: ja. Jedes Auto, in Anführungsstrichen, kann bei, bei Leuten Emotionen auslösen. Das ist ganz klar. Das eine mehr, ja. das andere weniger. Und jeder hat halt auch eine andere Einstellung natürlich zu Fahrzeugen. Aber wir haben das ja schon so oft hier besprochen. Und es ja, ist natürlich. Ja. Also wie gesagt, der Motor macht für mich kein Auto aus. Das, das Gesamtpaket, ist, das, das Gesamtpaket vom Auto. Das ist interessant. Ja, das Auto,
1: wie gesagt, das genau das Auto. Genau. Aber ob, wie gesagt, ob mhm. da jetzt ein, ein Verbrenner drin steckt oder ein E-Motor, das ist mir sowas von Wurscht. Ja. Heutzutage würde ich, wie gesagt, je nach Auto wahrscheinlich sowieso eher zum oder lieber zum E-Motor greifen. Mhm. Ähm, oder zum E-Antrieb greifen. Ähm, aber wie gesagt, alle, ich brauche, ich bin da jetzt, aber das ist ja auch bei, bei Fahrzeug klasse und äh, wir haben da öfter mal drüber gesprochen oder wir zwei ja auch zuletzt mal, wo ich gesagt habe, mir ist die Farbe vom Fahrzeug eigentlich vollkommen wurscht, <lacht> äh, weil ich ja im Auto sitze ja. und es mir nicht, äh, eigentlich nicht von außen angucke und solange die Farbe jetzt nicht wirklich irgend so ganz ausgefallenes ist, <lacht> ist, ja was, äh, äh, wo du schon einen Krampf kriegst, wenn du es anguckst, ja, dann ist mir es im Prinzip eigentlich auch wurscht, Ja. ja. Ähm, und heutzutage darfst du da sowieso nicht ganz so wählerisch sein, wenn du relativ schnell was haben willst. Ja, das ist richtig. Weil in Lieferzeiten aktuell... Wird's einem ja das ist richtig. Auch nicht besser, ja.
0: Ja, das stimmt. Und außerdem, wer unbedingt eine andere Farbe haben will, heutzutage ist es ja relativ einfach ohne komplette Lackierung seine, seine Farbe wechseln zu können. Ah, Folieren ist Folieren so geil.
1: Ist, äh, ist also, Wenn du mal guckst, was du heute für ja. Folien kriegst, also nicht nur ja. von von der Folienqualität an sich, sondern auch von von der, von der Qualität, genau, Farbauswahl, ja. ähm, vor allem, welche Möglichkeiten du mit dem Folieren heute auch hast, das ist so genial. Klar, kriegst du auch nicht geschenkt, wenn es vernünftig sein soll, ähm, aber das ist so genial, ja was, was du heute mit Folien machen kannst.
0: Ja, aber Leute, äh, kleiner Tipp, äh, ver vergleicht da und macht euch schlau, es gibt da ein ganz, ganz großes Qualitätsspektrum ja, ja. und auch mhm. von der von der Technik, wie es aufgetragen wird und äh, da gibt es ganz, ganz viele schwarze Schafe, passt auf, was ihr da macht, ähm, ich kann da persönlich zwar kein Lied von singen, aber ich kenne genügend Leute, die da echt auf die Nase gefallen sind, ja. Also da ist das ähm, günstigste nicht immer das Beste. Ja okay, das ist ja aber generell so. Es ist generell so. ja. ja. Also wie gesagt, äh, wenn der
1: wenn der Preis
0: zu gut ist, zu gut ist, dann <lacht> ja. sollte
1: man sich das, alle also sollte man sich da auf jeden Fall sehr sehr schlau machen. So ist es. Ähm, ähm, aber auch wenn du äh, generell sollte man sowieso mal gucken, ja, dass man da, wenn man sich für jemanden in, interessiert äh, dass man da mal guckt, was hat er vorher gemacht, Ja, was kriegst du da raus, äh, wie sind eventuell Bewertungen im Netz, äh, mhm. wenn es da was gibt, ähm, weil auch ein hoher Preis oder oder ein, oder ein vernünftiger Preis heißt nicht unbedingt, dass du da dann auch Qualita oder die Qualität kriegst, die du da dann entsprechend des Preises halt auch versprichst. Ähm, deswegen sollte man sich da auf jeden Fall schlau machen. Aber wie gesagt, wenn was viel zu günstig oder vom Preis her so attraktiv ist, ja, ja. Ähm, dass irgendwo äh, nicht was nicht stimmen kann oder so, dann sollte man da auf jeden Fall mal recherchieren, ja. So Aber ist das es. ist ja bei allem so. Ja, das ist. Wenn es zu so gut klingt, um wahr zu sein, dann ist irgendwo wahrscheinlich äh, was.
0: Äh, nicht Aber Spaß nur im Bereich der 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 Folien ist es mir derzeit sehr sehr stark aufgefallen, dass da sehr, sehr viel ich schwarze nicht,
1: Schafe und. Ja, sind. also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber vor zwei, drei Jahren war das ja mal auch so ein Riesenthema. Mhm. Da hat ja im Prinzip jeder auch foliert, mhm. äh, der irgendwie äh, an Folie rangekommen ist oder oder <lacht> äh, oder da irgendwo die Möglichkeit hatte, halt bei sich in der Garage irgendwas mit Folie zu machen. Mhm. Oder, eine, oder sagen wir mal, eine trockene Garage hatte, ja, da mhm. hatte dann, äh, hat er hat äh, Folieren angeboten. Ähm, ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich denke mal, da hat sich auch die letzten. Oder letztes Jahr so ein bisschen der Markt, glaube ich, bereinigt. Aber das war mal, ich weiß nicht, war es schon vor zwei oder drei Jahren so ein Riesenthema mit
0: Folieren. Ja, Ja, das ist ja nicht so trivial. Du musst ja das Fahrzeug auch ordentlich vorbereiten. Stichwort Staubeinschlüsse machst, ja. und so weiter und so fort. Ja. Und äh, das ist ja das A und O. Du musst halt wissen, was du da tust. Das ist halt so. Das ist ja nicht so einfach. Na gut, aber wissen, was man tut, das sollte man ja generell. Ja. Yep. Okay, gut, dann lass uns mal heute in die, äh, was heißt heute, dann lass uns mal in die Sendung ansteigen. <lacht> yeah. Und bevor wir das tun, lass uns nochmal kurz sagen, dass wir heute mal wieder einen Werbepartner an Bord haben. Und das ist zum zweiten Mal die Firma Evergreen. Und im Laufe der heutigen Sendung werden wir ein wenig mehr darüber erzählen. Gut. Und... Ähm, Lass uns mal ganz hart einsteigen in die Apple-Welt. Da gibt es so ein paar neue Berichte zum Thema M2-Nachfrage. Äh, Apple hat angeblich äh, weniger SOCs so äh, bestellt, also M2-SOCs. Da gibt es einen Bericht, äh, dass im Monat Januar und Februar angeblich gar keine frischen M2-Chips bestellt worden sind. Äh, erst im Monat März sind die Bestellungen wieder aufgenommen worden. Tja, angeblich geringe Nachfrage. Das ist so der war, war das nicht im letzten Quartalsbericht,
1: äh, wo Tim Cook auch schon erwähnt hat, dass die nächsten Monate irgendwie herausfordernd werden, ja. werden was äh, PC-Verkäufe betrifft, also Macs in dem Fall? Ich glaube da war was gewesen äh, letztes Quartal, also von daher kommt es wahrscheinlich nicht ganz unerwartet, äh, aber dass man dann hier so drastisch auch mal über mehrere Monate hinweg keine äh, Chips abnimmt, ist äh, ja, ist ja halt die Frage, hat man vorher schon ja. zu viel gehabt <lacht> ähm, und äh, da noch so viel Geräte vielleicht auf Halte stehen, dass man die Chips einfach nicht benötigt, ja? ähm,
0: pff, schwierig zu sagen, ja. Ja, von, ich
1: meine. Von Apple ist man da eigentlich besseres, oder was, oder eine bessere Planung gewohnt. Ja. Äh,
0: machen wir uns jetzt nichts vor. Ähm die, die Leistungsunterschiede sind jetzt jetzt ja nicht so das riesig, auch, ja, ja. Mhm. dass sich jetzt jemand, der jetzt ein M1 Max MacBook Pro hat äh, oder ein M1 äh, Pro MacBook Pro hat, jetzt unbedingt genötigt fühlt, abzugraden auf ein neues Gerät. Ja, mhm. vor allem der aktuellen Situation. Äh, wirtschaftlichen das Situationen, muss, genau. Inflation etc. Mhm. Das äh, wurde da natürlich auch als Grund angeführt mhm. im Artikel, dass die die das aktuelle wirtschaftliche Geschehen quasi jetzt nicht so dazu einlädt, sich jetzt mal ein neues MacBook zu kaufen. Natürlich gibt es einige Leute, die vielleicht das letzte Quäntchen Leistung brauchen und haben wollen. Stichwort Video-Schnitt etc. Da gibt es durchaus Leute, die das haben müssen oder haben wollen. Keine Frage. Okay, ja,
1: Aber wenn wenn man da gerade mal im Geschäftsumfeld guckt, da ist das mit den Ausgaben ja noch mal ein bisschen was anderes genau. als jetzt privat. Genau. Ähm, aber äh ja, gehen wir mal vom, von
0: -Normal der Privat aus.
1: genau ja. aus. Also äh, mein Gott, wie, also ich drehe jetzt nicht jeden Zentrum, aber so Anschaffungen äh, sind wir uns da schon am überlegen, was wir aktuell machen. Wie gesagt, bei meiner Frau geschäftlich, beruflich sieht das nochmal ein bisschen anders aus, aber bei mir äh, stehen ja auch ein paar Investitionen jetzt noch an. Wie gesagt, der, also um den Mac komme ich ja nicht rum, weil wenn der Mini mal kaputt sein sollte. <lacht> ja. äh, aber momentan bin ich auch am überlegen, ja, ähm, wird es dann nicht doch wieder ein Mac-Mini? Äh, da bist du finanziell nicht ganz so, äh, ähm, äh, oder es reißt nicht ganz so ein Loch in die Tasche. Ja, ähm, Aber ja, ich warte ja momentan, okay, du kannst immer auf den
0: nächsten Zeitpunkt warten. Also du wartest aber ja schon sehr lange auf ein neues Upgrade sozusagen. Also ja bei, ja,
1: bei mir kommt ja momentan, wie gesagt, jetzt steht halt die WWDC so kurz vor der Tür und die Gerüchte auch mit dem MacBook Air, ja, auf, ob da ein 15er kommt, etc. Also das will ich jetzt definitiv auf jeden Fall nochmal abwarten, ähm, weil das könnte nochmal was sein, was eventuell äh, dann doch vielleicht den den Mini auch nochmal schlagen kann. Klar hm. kostet ein paar Euro mehr, aber das... Ja. Äh,
0: ob das nur ein paar Euro sind, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Sache. Ja, das, paar,
1: äh, du weißt, ja, okay, wir wissen da schon Bescheid, ja. Also,
0: so viel ähm, kann ich sagen, ich hatte ja den, den Mac Mini hier bei mir als Testgerät. Ist den 1er ja oder? Nee, nee, das war der M2 Pro. War das der, ist der M2? Ah, okay. Hm. Ja, ja, der, der M1 hat mich nicht interessiert, äh, letztendlich, weil... Ähm, ja, ja, genau, was will ich denn mit dem M1? Nein, zum Testen, was was, was <lacht> bringt mir das jetzt? Ich, ich war ja darauf gespannt, wie sind die Leistungen? Ich habe gedacht, es wäre schon länger
1: her gewesen, damals zum M1 dann.
0: Ach so, nee, ich hatte mal mit dem M1 äh, gearbeitet, klar, aber nur im Rahmen äh, von einem Kunden, der äh, einen mhm. M1 hatte, die ich eingerichtet habe. Also ich habe schon Erfahrung und ähm, äh, Erfahrungen, Erfahrungsberichte könnte ich über den M1 wiedergeben. Nee, es ging aber jetzt um den M2 Pro, den ich ja von Apple zum Testen bekommen habe. Und ich kann dir sagen, das ist eine wahnsinnig gute, leistungsstarke Maschine im Alltag. Äh, unter normalen Arbeitsbedingungen habe ich keinen Unterschied zum äh, zum M1 Max. Mac Studio festgestellt, den ich ja als, ähm, <lacht> als Workstation nutze, sozusagen, als mein tägliches Hauptarbeitsgerät nutze. Äh, es ist ein wahnsinnig schönes Gerät gewesen, der, der ja, m
1: Wie war das? E-Mails schreiben kannst du mit beiden ganz gut, ne? Naja,
0: E-Mail schreiben ist ja jetzt nicht meine Hauptanwendung. Also, ich, ich mache schon ein bisschen mehr, als, äh, als nur E-Mails damit zu schreiben. <lacht> also das Problem ist bei mir, dass ich halt sehr viel Multitasking-Anwendungen habe, sehr viele Programme habe, die immer offen sein müssen. Und da braucht man schon doch schon eine gewisse Grundperformance. Und ob ich das alles mit einem normalen M1 Mac Mini abhandeln könnte, das stelle ich jetzt mal in Frage. Zumindest mit einer normalen Arbeitsspeicherkonfiguration. Also das, was bei mir schon sehr stark beansprucht wird, ist der Arbeitsspeicher. Mit einem SOC, das müsste ich mal genau austesten, ob da auch ein normaler M1 reichen würde. Aber Arbeitsspeicher ist schon eine Sache, die bei mir sehr stark belegt ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, der M2 Pro Mac Mini ist ist eine wahnsinnsgute Arbeitsmaschine, muss ich sagen. Und flüsterleise, ne? also äh, tolles Gerät. Gut, das dazu. Mhm. Gut, also äh, Apple hat ein wenig weniger, ein wenig weniger bestellt. Tolles Deutsch, aber was soll's. <lacht>
1: Etwas mehr. Ja, was nächst, äh, mal auf die nächsten Zahlen gespannt, ja, wie sich das dann in den Verkaufszahlen, äh, bzw. in den Umsätzen dann widerspiegelt. Ja.
0: ja, die müssen jetzt im Mai irgendwann kommen, die nächsten äh, Quartalszahlen, glaube ich. So, denke ich. Ja, ist nicht mehr allzu lange hin. Ja. Genau. Gut, und dann gab es äh, einen ausführlichen Bericht im Business Insider darüber, dass Apple jetzt angeblich stellen streichen möchte im Retail-Bereich, also in den Retail-Stores. Ja, da gibt's mittlerweile, alle also gab's mittlerweile einige Berichte dazu. Also
1: da können wir mal davon ausgehen, dass das auch so stimmt. Ja. Was du äh, da im Business Insider gelesen hast, weil wie gesagt, das haben jetzt andere Medien oder oder äh, ähm, ja, doch andere Medien jetzt auch gebracht die mhm. Story. Von daher können wir davon ausgehen, dass das, dass das schon so passt, ja.
0: Naja, und ich meine, der Business Insider ist ja auch äh, normalerweise ein, 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 eine ja. seriöse Quelle für ja. sowas. Ja. Zumindest sieht es so aus, dass es sein kann, dass Apple Stellen streichen möchte ähm, äh, oder dass Mitarbeiter... Ja, bedroht sind, entlassen zu werden, sagen wir es mal so. Äh, konkret sieht es so aus, dass äh, einige Teile, äh, Teilbereiche von den vom Apple Store oder einige Mitarbeiter, die in Teilbereichen arbeiten, aufgefordert sind, sich intern neu zu bewerben oder auf andere Stellen sich äh, intern zu bewerben. Äh, sollten sie das nicht tun, könnte es sein, dass sie entlassen werden. Das ist die aktuelle Situation. Äh, USA, Europa und Asien ist davon betroffen. Das sind teilweise Mitarbeiter, die dafür zuständig sind, neue Store-Konzepte zu erarbeiten oder neue Stores zu gestalten und ja für das ganze Management der Stores zuständig sind. Also administrative Dinge machen. Also Das sind die Teilbereiche, die im Moment davon am stärksten betroffen sind. Könnte daraus schließen, dass so Expansionsgedanken bezüglich Retail-Stores so ein wenig zurückgeschraubt werden. Das ist so mein Gedanke, den ich daraus äh, schließe aus der ganzen Situation.
1: Ja, die Frage ist, inwieweit halt momentan geplant wird, noch neue Stores irgendwo zu eröffnen. Ja, ja. Äh, ich denke, die laufenden Projekte werden sicher noch abgeschlossen. Ähm, aber inwieweit dann neue jetzt erstmal in der aktuellen Situation dann in, genau. in, in, in die Planung gehen, ist halt die Frage. Ja,
0: ja. das ist so. Ähm, das passt wunderbar zum nächsten Thema, weil es gibt jetzt den ersten Retail-Store in Indien. In Mumbai hat nämlich der schon extrem lange in Planung befindliche oder der wird in Kürze aufmachen. Apple hat da jetzt so ein Statement rausgehauen, Eröffnung in Kürze das äh, kann man sich jetzt selbst ausrechnen äh, was in kürze bedeutet ähm, wird demnächst demnächst bald äh, zeitgleich nicht zeitgleich zeitnah ja genau wird der erste apple store in indien aufmachen also der erste offizielle apple retail store in indien aufmachen auf 2000 quadratmeter äh, ausstellungsfläche äh, äh, ja wird äh, in üblicher Apple Manier und Darreichungsform äh, in Indien ein Apple Store eröffnet. Man konnte so ein bisschen herauslesen ähm, ja das übliche Apple Styling mit äh, lokalen architektonischen äh, Akzenten, sage ich jetzt mal. Das ist ja üblich, dass Apple sich so ein bisschen äh, an das Lokale orientiert, was was vor Ort ist, aber natürlich den ganz typischen Apple Style mit hineinbringt. Ja, bin ich gespannt, äh, wann das genau passieren wird. Äh, und das Ding ist ja schon extrem lange in Planung. Und ähm, es gab da ja eine Menge Schwierigkeiten seitens der Regierung, seitens der äh, ja, äh, Anträge, die dort eingereicht worden sind. Also da gab es eine Menge äh, bürokratische Hürden, äh, die Apple da genommen hat. Und ich glaube, das, das hat sich jetzt schon über fünf Jahre hingezogen. Und jetzt endlich wird es dann irgendwann passieren, dass er eröffnet wird. Tja, der Zukunftsmarkt Indien, ne? Ach. Boah, bei 2000
1: Quadratmeter, stell dir das mal vor, ja. Äh, ja, ja,
0: es ist äh, eine Menge, eine Menge.
1: Hm. Das ist riesen, ja. das, aber das, ist riesen aber das ist wirklich groß, ja. Alle also 2000 Quadratmeter ist schon eine schöne Größe, ja.
0: Ich meine, man könnte das auch alles etwas komprimierter unterbringen, weil so riesig ist das Portfolio von Apple ja jetzt auch nicht, dass man jetzt unbedingt diese diese Fläche benötigt. Aber es ist ja schon immer so, dass Apple gerne ähm, luftig und äh, etwas größer dimensioniert äh, ihre Ausstellungsflächen anlegt, sagen wir es mal so
1: ja es ist halt auch die Frage was haben Sie da oder was äh, was ist da halt alles in diesen 2000 Quadratmeter mit drin ja, wenn wenn Sie da noch ein äh, Kino oder oder halt so ein noch äh, verschiedene Trainings oder Seminarräume mit drin haben äh, wie in einigen Flagship Stores ja auch ja. Ähm, die Bar äh, die Frage ist wie hoch ist äh, die Werkstatt eventuell ja oder wie groß ja. ist der Anteil an der an der Flächenzahl halt der Werkstatt eventuell oder ist es wirklich 2000 Quadratmeter Ausstellung? Glaube ich jetzt eher wenige. Nein, 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 nein ist die Deswegen, wie groß ist halt das Drumherum halt. Noch. Ja, ja, klar. Und, ähm, wenn da wirklich noch ein Kino oder, oder eine kleine ähm, äh, Möglichkeit halt für, für Veranstaltungen gegeben ist, ja, das ja, fällt ja. Dir halt auch alles noch mit rein.
0: Ja. ja, du hast ja auch die Mitarbeiterräume, äh, Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter, Besprechungsräume und äh, was weiß ich alles. Ähm, klar, dann hast du Lagerfläche für, für die Produkte, ähm die jetzt halt verkauft werden, es muss ja alles äh, untergebracht werden, klar. Ich habe gerade mal geguckt, in Frankfurt, der hat 750 Quadratmeter. Okay. Okay. Das ist natürlich ein äh, bisschen kleiner. Ja, ja so unwesentlich. Ein ja, bisschen ist unwesentlich gut.
1: Unwesentlich
0: kleiner. Ja. Naja, gut, ich meine, Mumbai Aber ist so
1: groß hätte ich den gar nicht geschätzt in Frankfurt.
0: Mumbai ist natürlich auch eine wahnsinnig große Metropole. Ne? Das ist ganz klar. Ja, ja und wie
1: gesagt, das ist halt die Frage, was haben sie da alles... Noch an genau
0: geplant an,
1: an, 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 äh, an Nutzung der Fläche dann auch. Ja. Äh, und wie gesagt, äh, Frankfurt kam mir jetzt nicht so groß vor wie 750 Quadratmeter. Deswegen ist auch da wieder die Frage, was zählt alles in die 750 Reihen? Ähm, beziehungsweise äh, wie, wie sehr habe ich mich halt einfach an der Größe verschätzt, der ja, von hat, hat Frankfurt von nicht dem, zwei was oder hat. nur ein äh ist eine gute Frage, wie wir sie mittlerweile hatten. Ich weiß auf jeden Fall von zwei, also nicht direkt in der Stadt, sondern du hast ja den... Äh, der MTZ? Zwei, zwei auf jeden Fall kann es... nee drei haben die mittlerweile nicht. Ich glaube zwei, oder?
0: Also du hast ja eine in Main-Taunus-Center. Genau. Ne? Mhm, oder Zentrum heißt es doch, ne? main taunus -Zentrum. Ma main taunus MTZ, ja, okay. ja genau. Und ich glaube in der Innenstadt noch irgendwo was ne? Genau, ja, mhm. aber das war es glaube ich auch. Ich glaube, mehr sind es nicht. Okay, na immerhin. <lacht> Der, der der nächste offizielle Apple-Store ist in Hannover, wenn ich äh, Ja, von dir, ja. Hm. 100 Kilometer. So ist es. Naja, gut. Lass uns doch mal über das Thema sprechen, was diese Woche, glaube ich, die Apple-Welt ähm, am stärksten bewegt hat. Hast du dir das Tim Cook-Interview in der äh, GQ äh, zu Gemüte geführt? Nein. Nein. Wurde Jedenfalls sogar übersetzt. Also. Fall,
1: ja, also nicht ja, das, also nur das, was ich in Ausschnitten in anderen Berichten darüber gelesen habe. Ja. Also die, an die Quelle selbst bin ich nicht rangegangen, muss man so zu sagen. Ja. Ich
0: habe es nicht komplett durchgelesen. Ich habe mir gewisse Fragmente, gewisse Abschnitte rausgesucht, die ich äh, interessant finde. Äh, und habe dann auch so ein paar Zusammenfassungen gelesen, und ähm, da hab ich, da haben wir doch mal wieder alle gesehen, dass Apple nach meiner Meinung absolut nichts dem Zufall überlässt. Das war doch, oder das ist doch eine wunderbar strategisch ausgerichtete Kampagne, in Anführungsstrichen Kampagne, aber ein strategisch ausgerichtetes Interview. Genau zur richtigen Zeit, genau die richtigen. Statements rausgehauen und nach meiner Meinung auch genau das richtige Blatt oder die richtige Gazette oder das Magazin rausgesucht für genau das, was Apple erreichen möchte oder wie Apple sich positionieren möchte. So sehe ich das. Und das zeigt auch, was der lange Plan ist oder was der, die, diese lange Roadmap ist, wo Intel, äh, wo Intel, sage ich schon, wir kommen jetzt auf Intel, wo Apple das MR-Headset, also das Mixed Reality-Headset positionieren will. Weil GQ ist ja nun wirklich bei Leibe kein ähm, Technikmagazin. Das ist ein Magazin, sag ich mal so für für die breite Masse. Ist ein Lifestyle-Magazin. Und ich habe da herausinterpretiert, dass genau diese Brille im, im, im langen in der langen Roadmap gesehen Apple als Hilfsmittel für allerlei Dinge positionieren will und es nicht als das Gerät für den Nerd, für den Technikfreak, sondern als Hilfsmittel für tja, für den Alltag. Das ist, denke ich, die die Roadmap, die Apple gehen will. Wahrscheinlich nicht mit dem ersten Produkt, mit dem ersten Gerät, aber der lange Weg ist, denke ich, doch ganz stark vorgezeichnet. Auch das, was Tim Cook zum Thema äh, Augmented Reality gesagt hat, ähm, er hat ja nichts Konkretes gesagt zum Produkt, also das hat er ja alles sehr ähm oberflächlich gehalten. Er hat sich ja nur konkret zu der Technologie geäußert, wo diese Technologie eingesetzt werden kann, wo er äh, den Sinn sieht, wo er den Weg sieht. Äh, und er hat nochmal stark betont, dass das für ihn das Thema schlechthin ist, äh, dass man das äh, im Bildungswesen einsetzen kann, als unter, in der Unterhaltung einsetzen kann, im Gesundheitswesen äh, als Hilfsmittel für Leute, die in irgendeiner Weise eine körperliche Einschränkung haben. Also das, das ist ein ein Produkt ist, was mehr oder weniger in den nächsten Jahren in den Alltag äh, sich schleichend äh, einfinden soll. Und das ist ein sehr gut platziertes Interview und äh, finde ich marketingtechnisch, äh, aussagetechnisch, PR-technisch äh, schon ein 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 sehr guter ein, ein sehr guter Schachzug, äh, den Apple da äh, eingeschlagen hat oder den Apple gezogen hat oder wie man es auch nennen mag. Also das Interview war gut gemacht, muss ich sagen. Und wie hast du das so wahrgenommen bezüglich AR oder bezüglich äh, dieser Positionierung äh, äh, im, im Fachblatt?
1: Dass immer noch viele Fragen offen bleiben. Aber etwas weniger als vorher, muss ich sagen. Ja, die Frage ist halt, können Sie das halt zeigen oder umsetzen, was, was Sie angesprochen haben? Ja, ja klar. Ja, und wie wird es halt angenommen? Weil äh, ja. die, die, die Problematik oder die Parallele, die ja da immer, und das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon angesprochen, ist, glaube ich, ganz gut zu sehen, wie sich die Apple Watch halt entwickelt hat. Von dem ersten hm. Produkt und der Vorstellung, wie Apple das hatte, zu dem, was es heute ist, ja, äh, ja. hat die Entwicklung ist ja auch, denke ich mal, ein bisschen anders gelaufen. Oder die, die Apple Watch hat ihren Platz gefunden aufgrund, ähm, der der, äh, der Anforderung, die die Kunden einfach an die Uhr oder an an das Produkt halt haben. Und äh, das Schöne ist ja, äh, dass es ja in der Regel viel die Software ist. Klar, die Sensoren, die dann noch mit reinkamen, okay. Aber dass es ja doch viel die Software ist, dass du da viel halt auch noch an dem Produkt machen kannst, wenn es schon draußen ist. Mhm. Ähnlich wird es ja dann auch mit der Brille sein. Du kannst da viel auch noch über die Software machen. Und die Frage ist halt, wird äh, oder hat apple jetzt schon so die richtige idee und vorstellung für das produkt mhm. und was sagt der kunde halt dazu weil wenn ja. der kunde in der Herd nur spielen will mit dem ding äh, man kann so viele äh, andere features reinstecken oder ideen haben wie du willst das ist genauso wenn er halt keinen bock äh, auf spiele hat weil das einfach nicht so das das ding ist ja mit dem von von der von der brille an sich halt einfach ähm, gerade auch mit dem abgeschlossenen und das, wie gesagt, das man muss halt gucken, was was der Markt dann oder wie der Markt es halt einfach annimmt, ja. Viel ist natürlich jetzt erstmal davon abhängig, was zum Start halt einfach da ist oder mhm. welche Funktionen dann wirklich da äh, ähm, oder umgesetzt werden und in welcher Art und Weise, äh, aber letztendlich ist es ja dann doch der Grunde, ja. äh, wird sich das dann so durchsetzen oder wird Apple da schnell genug auch drauf reagieren können, was halt sich dann herausstellt, wie es der Kunde dann halt letztendlich ähm, nutzen will oder kann oder für was er es dann
0: gerne nutzen würde, ja. Ähm, ja, klar. Aber ich habe so das Gefühl nach dem Interview, dass das Apple schon recht genau weiß, äh, wo sie hin wollen. Also dass sie auch so den längeren ja. Weg ähm, für sich schon eingeschlagen haben oder schon genau genau Vorstellungen haben, wo auch die zweite Generation hingehen soll. Ähm, da hat man ja auch schon im Vorfeld darüber diskutiert, dass die zweite Generation äh, günstiger werden soll etc. Aber nach diesem Interview habe ich so eher das Gefühl, äh, Sie wissen etwas genauer, wo der Weg hingeht, als Sie das damals bei der Apple Watch gewusst haben, weil ähm, da, die hat sich ja wirklich nun erst stark äh, selbst finden müssen die Apple Watch und, und selbst auch ihre Anwendungs. Gebiete äh, immer wieder neu entdecken müssen oder sie für sich äh, etablieren also, müssen. Und hier habe ich das Gefühl, dass sie etwas konkreter wissen, wo die Reise hingehen also soll. Also ich
1: denke, dass Apple ganz klar die Vorstellung hat, dass AR mhm. also bei Mix spricht man ja von Virtual Reality und Augmented Reality und genau. dass Apple ganz klar davon ausgeht, dass die Killer-Anwendung AR ist. Also das
0: ich, äh, sehe ich ja auch persönlich genauso. Ähm, dass das, und, das,
1: äh, das, und das bedeutet allerdings, dass du die Brille nicht nur zu Hause ähm, oder, wie gesagt, zum Spielen, mhm. oder, oder, wie gesagt, an, an, deinem Schreibtisch oder so halt aufhast, mhm. sondern, in, zumindest mal im ganzen Haus, mhm. beziehungsweise ja dann auch draußen, weil da hast du wahrscheinlich so mit den größten Nutzen, ähm, von einer AR-Anwendung dann. Ja. Weil du hast, wie gesagt, nicht deinen, dein, oder klar kannst du auch das, das, also auf jeden Fall keine virtuelle, sondern du hast entweder live, ja, dass dann, dass dann die AR in dein Sichtfeld einfach projiziert wird, oder aber du hast das Bild durch die Kamera aufgenommen aufs Display, mhm. also das, das Außenbild, also, also das reale Bild, plus dann die Ergänzungen über die Informationen, die eingeblendet werden. Und ich denke mal, das ist eigentlich so die Anwendung, die sich Apple hauptsächlich oder mhm. davon ausgeht, dass das halt das Killer-Feature sein wird. Ja. Ähm, inwieweit das natürlich dann angenommen wird beziehungsweise wie gut es umgesetzt wird ja und für welche Anwendungen am Anfang dann halt auch entsprechend die Lösungen da sind ähm, muss man dann mal abwarten weil äh, was hast du zu Hause wo sich AR dann auch wirklich
0: anbieten würde ja das ist richtig das ist richtig und ich bin ja auch der Meinung, dass das erst bei der zweiten Generation erst richtig Traktion äh, oder erst richtig Traktion für die breite Masse äh, geben wird, äh, äh, wenn die Technik kleiner wird, wenn die Technik kleiner wird und, und, und weniger
1: genau alltagstauglicher, weniger ja. auffällig, ja, weil momentan ist ja auch immer noch so ja Skibrille so das das, genau. das, das mhm. Thema ja. und das ist jetzt nichts, was ich gerne irgendwie ständig auf der Nase hätte, ja. genau.
0: Aber ich meine, ähm, irgendwann muss Apple ja mal anfangen, in den Markt einzusteigen. Ja, ja. Und äh, es ist ja nie der richtige Zeitpunkt, äh, wenn es danach geht. Äh, Produkte müssen sich weiterentwickeln und es muss es muss ja irgendwann mal eine Generation 1 geben. Und ähm, nach dem Interview bin ich doch schon der Meinung, äh, dass es doch sehr wahrscheinlich ist, dass wir irgendwas... Auf der WWDC dazu sehen werden. In der letzten Sendung habe ich ja noch gesagt, naja, also hundertprozentig sicher ist das nicht, aber nach dem Interview sehe ich es schon zu, naja, 80 Prozent, dass wir auf der WWDC was ja, sehen. Ja,
1: German hat jetzt auch gesagt, dass er davon ausgeht, dass die ja. Vorstellung dass wir auf der WWDC zu was sehen würden. Ja. Kuo hat jetzt gesagt, ja. es stirbt äh, die, die Idee stirbt mit der oder würde damit der oder ist, nee, die Idee der Brille ist stark davon abhängig, ob sie auf der WWDC jetzt gezeigt wird
0: oder also, der Erfolg
1: ja. der Brille ist stark davon abhängig, ja. ob sie auf der WWDC jetzt gezeigt wird ja. also laut Kuo ähm, ähm, ob das wie gesagt ja ist halt die Frage äh, nach wie vor wird es für mich halt am meisten Sinn machen du siehst halt auf der WWDC ja. ähm, aber es äh, ist halt die Frage geht Apple wirklich davon aus dass sie schon so weit sind oder welche Produkte haben sie sonst noch und würden vielleicht mit der Brille eventuell gerne was Eigenes noch machen. Mhm. Könnte sein, aber wie gesagt, für mich würde es eigentlich Sinn machen, gerade aufgrund ja der WWDC und die Entwickler und die Möglichkeiten, die du hast mit den ganzen Sessions, dass du jetzt halt ähm, zumindest mal vielleicht noch nicht das finale Produkt hast, aber dass du zumindest mal den Entwicklern was an die Hand geben kannst, hier wir ja. haben hier ein Entwickler-Kit oder was auch immer, ja. dagegen könntet ihr schon mal äh, anfangen, euch Gedanken zu machen und ja. äh, so die ersten Apps mal zusammenzuschrauben. Ja.
0: Das sehe ich auch so. Es ist, ist ja nicht gesagt, dass es äh, zeitnah, äh, dass der Verkaufsstart zeitnah vor der Tür stehen muss. Da hat ja in Anführungsstrichen Apple noch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen alle Zeit der Welt, aber ähm, da kann man ja schon noch mal so ein halbes Jahr, ich sag mal, obendrauf geben. Ich denke, das ist, ist, denke ich, gut zu realisieren, wenn man jetzt sagt, im halben Jahr kommt das Ding raus.
1: Ja, ich glaube nicht, dass wir hier ein Produkt haben, wo es dann heißt, ja, nächste Woche könnt also ihr. Ihr könnt es jetzt nein, nein, äh, die, die nein,
0: nächsten drei jetzt bestellen und ausgeliefert wird es in der Woche oder so. Das hm. glaube ich auch nicht. Zumindest gehen ja alle Gerüchte derzeit davon aus, dass es äh, frühestens Ende des Jahres oder später Herbst kommen soll. Wenn sie es auf der WWDC vorstellen. Hm. Ja,
1: gut. Ja, ich denke, das wird schwierig für Apple. Ja. Ähm, weil wenn man mal guckt, ja, äh, angewischert hat äh, Sony ja die Produktionszahlen der VR2 äh, ja runtergesetzt. Mhm. Also äh, 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 reduziert die Produktionszahlen. Oder die Menge, die sie, hm. die sie produzieren wollen. Und angeblich hat ja, da war es das letzte oder vorletzte Mal, wo wir darüber gesprochen haben, wo ich gesagt habe, ja, wir müssen mal so die Verkaufszahlen der, der Quest Pro wissen. Ähm, angeblich hat ja Meta von der Quest Pro äh, auch
0: nur 300.000 Stück verkauft. Das ähm, sind ja auch klingt diese, jetzt nicht so wenig. Das sind ja auch die Prognosen, die Ming-Chi Kuo herausgegeben hat äh, zur, zur, äh, zur Reality Pro von Apple. Also wenn sie dieses Jahr noch rauskommen sollte, sind das die Zahlen... 300, 200 bis 300.000, die Apple dieses Jahr noch absetzen soll, angeblich. Das war so die Frage eine ist:
1: Könnte Apple so viel absetzen, wenn selbst eine, eine Marke oder, oder eine Firma wie Meta, die ja schon länger ja, in dem Bereich unterwegs ist, nur ja, 300.000 Stück, also geschätzt, ja. Ja, äh, absetzt? Könnte Apple das aus dem von 0 auf auf 100 im Prinzip dann direkt auf die so Zahlen kommen ne? es kommt immer darauf an
0: was äh, was das Ding kann ne? und wenn man wenn man von der Hardware ausgeht die ja in den letzten Wochen immer wieder diskutiert worden ist was da an Hardware und Technik drin steckt soll das Ding ja schon sehr gut sein und die äh, Meta äh, Meta wie heißt das Ding Meta Quest ne wie heißt das jetzt äh, die Quest Pro ja. Quest hm. Pro in den Schattenstellen stellen Hardware technisch das das ja, ich stimmt. denke
1: mal, ich, ja, ja, ich, die Quest Pro ist jetzt technisch äh, auch nicht so schlecht. Ich denke mal, da, wo Apple wirklich ein heißes Eisen im Feuer hat, ist halt wirklich einfach die Apple Silicon. Ja, das, klar. Die ist momentan gerade im mobilen Bereich so weit vorne. Ähm, da haben sie auf jeden Fall einen großen Vorsprung. Ja. Ob sie jetzt wirklich so viel besser ist, was jetzt Display- und, und, und Linsentechnik betrifft, muss man mal abwarten, was sie letztendlich dann wirklich verbauen an Komponenten. Ähm, aber da ist, denke ich mal, die Quest Pro auch gut aufgestellt. Ja, Die haben da ja auch äh, jetzt wirklich kein, keinen kein billigen China- äh, Plastik-Kram da drin, sondern das ist ja auch vernünftige ja. Technik. Klar können wir davon ausgehen, dass Apple da nochmal ein bisschen mehr Qualität drin hat. Mhm. Ähm, aber ob das wirklich dann so viel besser ist, wie man so gerüchteweise hört, muss man mal abwarten. Aber klar, alles, im, alles, was mit Apple Silicon zu tun hat, pf, mein Gott, da, da kann keiner momentan mithalten.
0: Ja. Das ist so, genau. Und die restlichen Komponenten, die Sony-Displays etc., das sollen ja auch alles hervorragende Komponenten mhm. sein, die da drin stecken. Ähm, Pancake-Linsen, das da haben sich ja. in der letzten Woche äh, fast alle dran aufgehängt, dass diese Linsen so exorbitant ja. besser sein sollen als die anderen Linsen, die äh, verbaut werden von den von den Marktbegleitern.
1: Da, da, wie gesagt, ähm, das ja. muss man mal abwarten, weil die Meta, das ist ja auch hier äh, von der Technik her sehr ähnlich.
0: Ja, aber keine Pancake-Linse,
1: ne? Äh, doch, 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 doch. doch. E echt? Bist du sicher? Quest Pro, ja, ja. Quest Pro Pancake, ja. Okay. Definitiv. okay. Ähm, da müsste ich jetzt schon sehr falsch liegen. Also ich bin da zu 99,9 sicher. Mhm. Uh, eigentlich zu, zu 100,1, aber sagen oh, oh, wir mal 90,9. Oh, oh. Okay. <lacht> uh, und um, deswegen sagte ich ja eben auch, muss man mal gucken, inwieweit die qualitativ dann wirklich so viel besser sind. Will ich nicht abstreiten, gerade weil sie ja dann auch etwas nach... Der, äh, beziehungsweise die Brille ja jetzt kommt und du ja dann zwischendrin die Entwicklung hast, die, am, wie gesagt bei den Komponenten ging die Entwicklung ja auch weiter die Spezifikationen für die Quest standen ja schon einiges vorher fest äh, wahrscheinlich ja äh, schon vorher fest, wie gesagt Apple hat da ja auch zeitlich den Abstand ähm, wo sie wie gesagt, da muss man halt mal gucken, was das halt ausmacht an, an der Qualität, die letztendlich von den Komponenten dann verbaut wird. Display auch immer so ein Thema. Irgendwo muss ja auch der Preisunterschied herkommen. Das kann ja dann nicht nur Marge sein. Ja, ähm, Von daher mal gucken, was dann wirklich da der technische Unterschied sein wird. Äh, aber wie gesagt, alleine schon den Vorsprung, den du einfach durch Apple Silicon hast. Mhm. Was Ration Power, ja, also was CPU, was GPU, was äh, ähm, dann damit ja dann auch äh, wieder die Batterielaufzeit etc. betrifft, ja. Also da äh, wird es halt schwierig, jemanden wie Apple einfach zu schlagen zurzeit.
0: Ja. Ja. De, wie wir es schon so oft gesagt haben, der Knackpunkt hängt an, am Anwendungsbereich. Apple muss uns irgendwie Bedürfnisse Genau. Schaffen, dass wir Bedürfnisse ja. haben, das Ding zu kaufen, dass wir scharf drauf sind, das Gerät zu benutzen oder dass sie uns irgendwelche Einwendungsbereiche oder Einwendungscases zeigen, die wir unbedingt damit abdecken möchten oder dass wir uns nichts anderes vorstellen können, als so eine Brille aufzuhaben oder nichts Geileres vorstellen können, als so eine Brille aufzuhaben. Und das wird gar nicht so einfach werden, speziell nicht bei der ersten Generation. Und wie gesagt, ich wiederhole meine These, ich glaube, dass die zweite Generation, dass das wirklich das Massenprodukt werden wird oder dass das das Produkt sein wird, was dazu geeignet ist, einen Durchbruch zu haben. Und die erste Generation wird für die Entwickler in erster Linie interessant sein und für, für die Leute, die wirklich enthusiastisch äh, in dem Bereich unterwegs sind und die zweite wird erst so richtig Traktion im Markt bekommen. Das ist meine Meinung dazu. Ich kann ja auch fürchterlich falsch liegen, aber ähm, ich glaube die erste, das ist nur so ein, so ein großflächiger äh, Beta-Test in Anführungsstrichen. Ist meine Meinung. Hm. Na gut, äh, das zum Thema AR oder Mixed Reality Headset, wie man es auch nennen mag. Das Interview ging natürlich etwas länger und äh, es ging nicht nur um diese AR-Geschichte, es ging auch um ein paar private Dinge in Anführungsstriche, die möchte ich jetzt nicht komplett nochmal hier alle wiedergeben, dafür ist der, der Artikel doch etwas lang oder das Interview generell etwas lang. Ähm, ja, was konnte man ja rauslesen, also jetzt nach meiner Meinung nicht viele Dinge, die man jetzt noch nicht über Tim Cook weiß, wenn man sich ein bisschen mit der Person beschäftigt, er hat sich schon in seiner Jugend so ein bisschen als als äh, Außenseiter gefühlt und nicht so so richtig äh, Massenkompatibel in Anführungsstrichen das das konnte man so gut heraus ähm, herauslesen aus dem ganzen Interview ähm, so seine Selbstwahrnehmung ja die Selbstwahrnehmung eines Außenseiters ne? ähm, äh, es gibt da so, so ein Zitat äh, ich wurde nie als normal beschrieben ja hm. ja äh, kann man ja, jeder hat natürlich eine, eine andere selbst wahrscheinlich ist die eigene Selbstwahrnehmung immer etwas anders als äh, die Außenwahrnehmung der Person, ganz klar. Aber ähm, das, was man noch so lesen konnte, ja, das übliche halt. Er ist ja Naturverbunden, ist sehr viel in der Natur. Da findet er seinen Ausgleich. Ähm, Okay. Und, und hält sonst vieles seiner seiner privaten Dinge aus der Öffentlichkeit heraus und das ist ihm nach meiner Meinung auch bisher immer sehr gut gelungen ähm, äh, sehr viel seiner privaten Dinge nicht in die Öffentlichkeit zu stellen ja, das ähm, ist mehr oder weniger auch in dem Interview ganz gut äh, zu, zu, zu herauszulesen also man hat er hat zwar vieles von sich preisgegeben aber auch äh, ja, alles das, was man eigentlich schon weiß, wenn man sich mit Tim Cook so beschäftigt. Dass er früher aufsteht und so, so ein bisschen den Tagesablauf beschrieben. Ja, mein Gott, das wussten wir alles schon früher, äh, wie so, so, so grob der, der, der Businessablauf bei ihnen aussieht, äh, dass er viel Sport macht ähm, und so weiter und so fort. Also alles Dinge, die sich eigentlich äh, aus, der, aus, der, äh, aus der normalen alten Berichterstattung äh, heraus wiederholt hat nichts großartig Neues, nach meiner Meinung. Ich denke, für viele, die sich mit dem Gucken nicht beschäftigen, durchaus ein interessantes Interview, aber für viele, die schon im Thema sind, alles nur Wiederholungen. Also so habe ich es zumindest empfunden. Und dann hat er noch so ein bisschen über Steve Jobs gesprochen, so nach dem Motto, so eine Persönlichkeit wie Steve Jobs kommt in im, in, in einem Jahrhundert nur ein oder zweimal vor. Also das, die die Person Steve Jobs hat er ähm, äh, doch sehr hoch gehängt. Äh, das ist auch ähm, durchaus berechtigt. De, de, diese These und diese Aussage kann ich nur unterschreiben. Aber ich finde, man hat da auch so ein bisschen unterschwellig rausgelesen, find, das ist jetzt meine Interpretation, dass er so ein bisschen äh, äh im, im, mit seiner Rolle, dass er so ein bisschen im Schatten von, von Steve Jobs äh, steht, sich nicht so gut zurechtfindet oder da, da, dass er so ein Problem damit hat. Das habe ich zumindest aus dem Interview herausgelesen oder für mich interpretiert. Ähm, dass, dass, ähm, dass das ihn so ein bisschen auf der Seele liegt, dass er im, im großen Schatten von äh, Steve Jobs unterwegs ist. Ähm, und dass ihm sicherlich auch stark bewusst ist, dass er dieses diese diese Personal oder diese diese Zeit von Steve Jobs niemals ähm, übertrumpfen kann oder äh, auf Augenhöhe unterwegs sein kann mit Steve Jobs. Äh, ich glaube, dass das, das ist ein Problem in Anführungsstrichen oder das ist so ein, so ein Ding, was ihn so ein bisschen beschäftigt. Also so interpretiere ich das zumindest. Das zum Interview. Auf, durchaus ein, ein Lesenswert sollte man sich mal anschauen. Wir verlinken die deutsche Version äh, in den Shownotes. Ja, und für alle diejenigen, die sich äh, für Fashion interessieren, <lacht> es wurde auch genau aufgelistet, was er so, so trägt oder welche Brands er trägt. Ähm, äh, Finde ich auch ganz interessant. Relativ normale Klamotten, also jetzt nichts, jetzt keine riesengroßen Edelmarken. Ja gut, ein T-Shirt, ja okay. Man muss jetzt nicht unbedingt ein T-Shirt für 300 Euro als normale Klamotte bezeichnen, das ist schon richtig. Aber der Rest war <lacht> relativ normal. Also Jeanshose von von Levis, äh, das ist jetzt relativ normal. Ne? Das ist jetzt nichts exorbitant äh, Ausgefallenes. ja Gut, das zum Interview. Und das wurde ja echt medial wirklich durch die Apple-Welt geprügelt. Das hat mich jetzt wieder stark gewundert. Ja, Wir haben jetzt auch drüber gesprochen. Ja, mein Gott. Mein Gott, mein Gott. Gut, und wo wir noch gerade bei der Apple-Brille waren oder sind, wir sind ja immer noch mittendrin, da gab es jetzt auch noch mal etwas hochauflösende Bilder zu den eigentlich geleakten Komponentenbildern. Und diese Bilder bestätigen eigentlich nur, dass man immer mehr daraus erkennen kann, dass es Bilder sind, die dass es Bilder sind, die äh, dahingehen, dass die Apple-Brille vom Design immer mehr in den Skibrillenbereich hineingeht. Ja, also das, das, wenn man sich diese Komponenten genau anschaut, kann man das immer mehr erkennen. Wenn diese Komponenten echt sind, das muss man natürlich auch immer noch äh, in Betracht ziehen, dass es vielleicht Fake-Komponenten sind. möglich. Mm.
1: Ja, klar, die Möglichkeit besteht, aber ich gehe mal nicht davon aus. Es also sah schon sehr, sehr gut aus, was man da an, an Lieblings gesehen hat. Ja.
0: ja, zumal sie jetzt auch hochauflösend sind. Hm. Ähm, das ist immer ein guter Indikator dafür, dass es sich um echte Komponenten handelt. Das ähm, So sehe ich das. Gut. Ich glaube, den Komplex äh, Mixed Reality Headset können wir für heute abschließen. Ja. Bis zur WWDC können wir den Dicht machen jetzt. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, da wird es noch ein paar Gerüchte <lacht> <lacht> mehr geben. Also,
1: wenn es wirklich zur WWDC kommt, werden wir kurz vorher, denke ich mal, schon noch mal ein paar gewaltige... Ähm, oder höchst, gehe ich schon davon aus, wenn wir auf jeden Fall noch mal was genaueres auch hören dazu.
0: Ich bin mal gespannt, ob so, also so zwei, Tage, äh, zwei Tage zwei mm. Tage vor der WWDC oder einen Tag vor der WWDC, ob es da nochmal so, so ein großes Hardware-Leak gibt. Mm. Äh, Was natürlich schade wäre für Apple,
1: beziehungsweise für uns ja auch, weil so ja. auf der WWDC dann ja und die Überraschung und genau, ähm, aber äh, ja, mein Gott, wir sind ja alle so äh, gespannt jetzt mittlerweile drauf, dass, äh, äh, wie gesagt, wir uns dann auch mal über, über so ein Leak dann noch freuen würden, aber es ist klar für Apple, Generell, nicht nur für Apple, wäre es halt schade, weil dann halt viel von dem Wow-Moment auf der WWDC dann einfach verloren geht. Ja.
0: Ich, ich würde mich ja so freuen, wenn man das wirklich bis bis zur WWDC geheim halten könnte, was jetzt wirklich konkret kommt. Und wenn sie uns richtig Hops nehmen auf der WWDC. Also wenn sie so eine Brille vorstellen, aber nur so eine ganz simple, leichte, ähm, smarte Brille, so nach dem Motto, Och, wir haben jetzt hier was mit Ray-Ban zusammen gemacht, äh, ja, so eine kleine Kooperation, aber ist jetzt nichts Großartiges, so ein Companion-Produkt zum iPhone und alle kriegen ein langes Gesicht und, und äh, sind schon enttäuscht nee, und, nee, nee, ne? nee. und dann Weiß, kommt das richtige du? Produkt. Äh, aber nee,
1: weißt du was, nee, weißt du, was richtig geil wäre? der Tim Cook, wie gesagt, kommt raus für die Bühne und hm, hier und hallo und hier, ja, wie es geht und erzählt ein bisschen was und dann, wie gesagt, kommt der erste Spot, ja, keine Ahnung, was man da sieht, ja, irgendwas, ja, da geht es vielleicht auch nochmal, man sieht nochmal hier so ein schönes schön gemachtes äh, Video zum, zu, zu, so einen kleinen Rückblick oder irgendwas, ja, oder ein Flug über den Apple Campus, ja, keine Ahnung und dann äh, ähm, geht es, äh, wie gesagt, in das Brillensegment rüber oder so oder der Team Cook halt nochmal noch mal live oder so, ja, mhm. äh, mach die Überleitung und dann siehst du hier, äh, ja, wir haben 50 Jahre dran äh, entwickelt mh. und übrigens, ja, äh, ich hab sie schon die ganze Zeit auf. also <lacht> what the fuck? Weil, guck, ist ja Brillenträger. Ja, ja, ja. Wie gesagt, und er hatte sie eigentlich schon seit Anfang an auf, ja, und dann ist es, wirklich, wie gesagt, wäre es wirklich nur eine Brille, ja.
0: Oder es ist noch so eine Reminiszenz an Steve Jobs und sie bringen jetzt so eine Steve Jobs Gedächtnisbrille raus und mehr nicht. <lacht> So eine, so eine kleine Runde Nickelbrille, die Steve Jobs ja immer getragen hat.
1: Achso, ohne ohne irgendwelche Funktionen dann. Ja, ja. Nee, ich meine ja, dass
0: es dann wie gesagt, er hat dann die richtige. Ach so, Mix du meinst das ist schon
1: auf und das Ding sieht aus wie seine ganz
0: normale Brille. Ja, das wäre natürlich wirklich eine Utopie. Also das äh, das wäre doch hier, ja, das wäre der Hammer. Ja, das, das, heute
1: das, du hast die ganzen Gerüchte und Leaks ja und ja hier äh, klar, Apple ist jetzt auch äh, kein kein Zaubershop ja,
0: aber ähm, das wäre doch dann Ja, aber so. das wäre ja, das wäre ja sowas von utopisch und sowas von Science Fiction. Also, ich glaube, ja, ja zu, 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 zur jetzigen Zeit unmöglich. So, so ungefähr wie, 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 sie das
1: MacBook Air aus dem Umschlag gezaubert haben oder die Nano aus der Jeans, ja, der Steve damals. Ja. Und dann okay. sagt Tim Cooker, und das ist übrigens die, ja.
0: aber ich, ich meine, selbst das MacBook Air war damals zwar revolutionär, aber jetzt nicht äh, Rocket Science. Nein. Es war schon verdammt weit, aber mit den Komponenten, die am Markt waren, äh, durchaus abbildbar. Also, es ist jetzt nicht so, dass das, das, äh, ja, das die äh, die die
1: dann kurz drauf, oder mit dazu ja von Intel dann kam. Ja. Äh, da war ja einiges Ähnliches mit dabei damals, ja, ja. Mhm.
0: Und es hatte ja auch durchaus Defizite. Ich meine, das hatte eine, die erste Generation hatte eine langsame Platte drin. Die erste, die zweite kam ja mit SSD raus, so viel wie ich in Erinnerung habe. Das erste war ja noch mit einer drehenden Platte. Mhm und das war ja schon das war das beeindruckende war halt der Formfaktor, aber technisch gesehen war das schon defizitär unterwegs das Gerät. Das muss man mal so sehen. Es ja, war jetzt kein Leistungskiller. Ne? Äh, nein das ist so. Genau wie das Macbook 12 Zoll. Das ist ja im Endeffekt auch super beeindruckend hm. von der Größe, aber das Ding ist schnarchlangsam. langsam.
1: Ja, vor allem hm. im Vergleich zu heute, ja.
0: Ja, ja und damals, selbst damals war es schon äh, grenzwertig mit dem, was da drin ist. Ja,
1: gestickte. mein Gott, es ist halt ein Mobil-Intel-Prozessor äh, drin. Ja. Was willst du machen?
0: Ja, es gab nichts anderes in dem Bereich, wenn du wirklich. Ja, wir, wir hatten äh, ja nichts. Wir hatten ja nichts. Ne? Ich weiß, mein, <lacht> <lacht> aber äh, es war immer immerhin, immerhin lüfterlos und es war unter einem Kilo. Ne? Das muss man halt auch immer immer im Hinterkopf behalten. Dieses 12 Zoll-Gerät. Mhm. Und es ist ja nun auch schon etwas älter. Mhm.
1: Deswegen sage ich ja heute. Ja. Gerade im Vergleich zu heute ist das.
0: Aber wenn du jetzt in so ein Gerät ein Silicon reinstopfen würdest, das wäre geil. Weil jetzt jetzt geben es die Prozessoren, die SoCs geben es jetzt mhm. her, sowas zu gestalten. Und leider nutzt Apple momentan die, die Chance nicht. Ja. Na gut. Aber wir nutzen jetzt die Chance, über unseren Werbepartner zu sprechen, den wir heute an Bord haben. Und das ist zum zweiten Mal die Firma Evergreen. Und im ersten Spot haben wir die Hörerschaft dazu aufgerufen, uns ein paar Fragen äh, zu senden. Und das haben sie auch äh, wahrlich getan und haben äh, einige interessante Fragen geschickt. Einige habe ich auch schon per E-Mail beantwortet und habe dann auf die äh, Webseite von Evergreen verwiesen, weil Evergreen eine sehr, sehr schöne Webseite hat, eine sehr ausführliche Webseite und wo, ich sag mal, so 95 Prozent der Fragen sehr, sehr gut beantwortet werden. Sie haben auch ein schönes Blog, wo man nochmal nachschauen kann, wo es auch immer wieder neue Einträge gibt, jetzt nicht nur unbedingt ganz spezifisch um Ihr Produkt, sondern auch wo es generelle Informationen gibt um das Thema Altersvorsorge, generelle Wertanlagen oder Geldanlagen an sich. Also es ist jetzt nicht nur unbedingt so zentrisch äh, um das generelle, äh, um den generellen, äh, um das generelle Portfolio oder um das generelle Leistungsspektrum, was Evergreen anbietet, sondern Sie haben auch so ein paar globale Informationen, äh, wo es sich doch lohnt, sich mal auf der Seite umzuschauen. Aber was immer wieder in, in den E-Mails aufgetaucht ist, war die Frage, ist mein Geld denn überhaupt sicher? Und die Frage ist berechtigt, weil Evergreen ist ein, ein Start-up und ähm, als erstes fragt man sich dann natürlich, naja, so ein Start-up, da kann ja auch mal was in die Hose gehen, um das jetzt mal ganz salopp <lacht> äh, zu sagen. Und äh, deswegen, weil, weil diese Frage sehr, sehr oft aufgetreten ist, möchte ich sie jetzt mal äh, für alle beantworten. Generell ist es so, dass das angelegte Geld bei Evergreen als Sondervermögen hinterlegt ist. Das bedeutet, es ist somit vom Geschäftsvermögen äh, ausgeklammert. Das heißt, es zählt nicht ähm, als Vermögen von Evergreen. Und das Sondervermögen liegt bei einer Depotbank. Bedeutet, um das jetzt mal abzukürzen, sollte Evergreen äh, pleite gehen, äh, wird der Zugriff sofort entzogen und das Geld äh, ist quasi getrennt äh, vom Zugriff von Evergreen und wird als Sondervermögen oder ist als Sondervermögen angelegt. Und äh, somit hat der Geldanleger, also der Kunde von Evergreen, wieder Zugriff auf dieses Sondervermögen, weil es bei einer unabhängigen Depotbank angelegt worden ist oder geparkt worden ist oder untergebracht worden ist. Also das ist schon mal äh, safe. Also eure Geldanlage ist schon mal grundsätzlich sicher, weil Evergreen das Geld managt oder den, den Fonds managt, aber es nicht zum äh, Vermögen, zum Firmenvermögen von Evergreen zählt. Somit ist dieser Weg schon mal oder dieser, dieser Gedanke, dass irgendwo Geld verloren ge gehen kann, ähm, ja schon mal äh, grundsätzlich ausgeschlossen. Ähm, das ist schon mal sehr, sehr wichtig, dass man schon mal im Vorfeld weiß, äh, dass es halt nicht zum Firmenvermögen äh, von Evergreen zählt. Und dazu verlinken wir in den Shownotes auch noch ein paar interessante blog -Einträge. Da gibt es einen sehr, sehr interessanten Blogeintrag zum Thema äh, Sicherheitszone und einen zweiten blog zum Thema Risikomanagement. Sehr, sehr lesenswert und ähm, sehr, sehr ausführlich. Äh, viel ausführlicher, als ich das jetzt in den paar kurzen Worten äh, wiedergeben kann. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es so, dass euer Geld, eure Geldanlage bei einer unabhängigen Depotbank liegt und sollte Evergreen äh, pleite gehen, ähm, wird der Zugriff sofort entzogen und Evergreen hat halt keinen Zugriff mehr auf das Geld und nur ihr habt quasi auf das Depot, äh, was dort liegt, wieder ab dort, dort wieder Zugriff drauf. Des Weiteren ist es auch so, dass ähm, alle Prozesse von der BaFin äh, ähm, ja, kontrolliert werden und beaufsichtigt werden. Die BaFin ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs äh, ja, steht hier im Moment? Ich habe gerade noch geguckt, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht äh, und äh, wie gesagt, alle solche Unternehmen werden halt von der BaFin äh, kontrolliert und die Prozesse werden halt von der BaFin beaufsichtigt. Da steht auch alles nochmal sehr sehr detailliert auf der Homepage ähm, und ich bin der Meinung, dass fast alle Fragen, die man hat zum, zum, Thema, zum Thema Sicherheit meines, meines Geldes auf der Seite, sehr, 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 sehr gut beantwortet werden. So, aber wir wollen jetzt nicht nur über das Thema äh, Sicherheit sprechen, was natürlich ein wichtiges Thema ist, sondern ich möchte nochmal über so ein paar Funktionen, so ein paar Features, so ein paar Alleinstellungsmerkmale gegenüber den, den Marktbegleitern sprechen, und äh, da ist mir in erster Linie das Thema Kinderdepot aufgefallen. Da gibt es auch viele Marktbegleiter, die solche Funktionen oder solche Depots anbieten. Aber wenn man das jetzt mal so im Detail so ein bisschen vergleicht, äh, haben dann die Marktbegleiter so ein paar Defizite. Äh, die ersten Defizite, die mir so aufgefallen sind, äh, dass das Handling nicht so ganz so einfach und so ganz ähm, intuitiv ist und und nicht so ganz unkompliziert ist wie bei Evergreen, äh, wenn man so die Punkte vergleicht. Also Kinderdepots bieten viele an, aber nach meiner Meinung ist das Handling wichtig und und wie unkompliziert es ist. Äh, es soll ja jetzt nicht noch unbedingt noch eine Zusatzbelastung schaffen zu seinem klassischen Depot, sondern es soll sich einfach im normalen Handling, äh, in der normalen Verwaltung mit einbinden äh, lassen und mit ein gliedern lassen und es soll jetzt nicht noch mehr Stress machen, als man ohnehin schon hat. Und das macht Evergreen nach meiner Meinung sehr, sehr gut, weil man kann es ganz einfach zu seinem normalen klassischen Depot auch zusätzlich verwalten, managen. Man kann zum Beispiel auch äh, den, den der, der, dem zweiten erziehungsberechtigten Partner äh, Zugriff auf das Depot geben. Also dass beide Elternteile oder der, der zweite erziehungsberechtigte Partner auch dementsprechend Zugriff hat auf das Depot und schauen kann, was dort passiert. Man kann die Sparplanhöhe äh, jederzeit anpassen, nach oben, nach unten. Äh, man hat einen äh, Überblick über Ein- und Auszahlungen. Äh, das ist alles sehr, sehr schön einsehbar und man hat auch die Möglichkeit, das Ganze wie gesagt immer seinen Bedürfnissen anzupassen, also man ist da nicht an irgendwelche statischen Vorgaben gebunden das Depot oder die Einlage geht bereits ab einem Euro los, ist genauso kostenlos letztendlich wie auch das normale Depot und taucht im eigenen Depot auf und kann halt, wie gesagt, im eigenen De Depot mit verwaltet werden. Und sobald das Kind dann 18 ist, wird es auch automatisch äh, an das Kind übergeben. Also das alles, was ein klassisches, normales Kinderdepot eigentlich auch auszeichnet, mit den schönen, einfachen, simplen Funktionen, äh, die halt Evergreen halt noch oben drauf setzt. Und ein, ein ein ganz wichtiger Punkt, der mir noch aufgefallen ist, den ich jetzt hier nochmal so ein bisschen herausarbeiten möchte, ist, nehmen wir jetzt mal an, Oma Erna möchte äh, auch was in das Depot einzahlen. Da ist es bei vielen Marktbegleitern immer so, dass es nicht so ganz so einfach ist. Aber bei Evergreen ist es ganz einfach, weil jedes Kinderdepot hat eine eigene E-Bahn. Bedeutet, die Oma Erna bekommt eine die bahn und sie kann dann auf das Kinderdepot ähm, so viel drauf schieben, wie sie möchte. Und das ist jetzt nicht nur für Oma Erna, sondern es ist auch vielleicht für Tante Grete, die kann nämlich auch was drauf schieben, weil die IBAN ist natürlich äh, für alle diejenigen zugänglich, die sie bekommen haben. Also man kann äh, dort das ganz, ganz einfach handeln, dass auch Verwandte, bekannte Freunde dem Kind was Gutes tun können äh, und das taucht dann logischerweise ganz normal in der Depot-Historie auf und man sieht auch ganz genau, wer dort welche Einzahlungen vorgenommen hat. Ein das finde ich halt sehr bequem. Also dieses ganze Handling, der ganze Umgang mit dem Thema Kinderdepot wird hier sehr, sehr einfach äh, gestaltet oder ist sehr, sehr einfach gestaltet. Äh, und das ist, wie gesagt, nach meiner Meinung mit dem, was ich verglichen habe, äh, schon ein herausragendes äh, Feature. So. Und dazu verlinkt mir natürlich auch nochmal in den Show Notes einen sehr, sehr ausführlichen... Artikel zum Thema Evergreen Kinderdepot. Ja, das äh, dazu zum Kinderdepot und zum Kinderfeature. Grundsätzlich ist es so, dass Evergreen gebührenfrei ist und es gibt keine Extrakosten. Man kann bereits ab 1 Euro äh, loslegen. Äh, die Fondgebühren liegen bei nur 0,59 Prozent. Und das ist schon im Vergleich zu allen anderen äh, Anbietern herausragend. Und es gibt auch, äh, wie in dem letzten Spot, natürlich einen höheren Vorteil für alle diejenigen, die Evergreen ausprobieren möchten, können das gerne mit unserem Gutscheincode Geekcafé tun. Äh, da gibt es nämlich 10% Startguthaben und das Ganze ist ohne äh, Bedingungen, bedeutet ohne Mindest, äh, Mindestanlage etc. Also relativ, was heißt relativ? Es ist komplett risikofrei, weil ihr könnt mit den 10 Euro schon loslegen. In Kombination natürlich mit unserem Gutscheincode Geekcafé. Tja, ich denke, wir haben alles äh, Erwähnenswerte zum Thema Kinderdepot gesagt. Alles, was mir so als, äh, als Feature oder als Alleinstellungsmerkmal aufgefallen ist, und in den nächsten Spots werden wir natürlich noch auf die Vielzahl von anderen Möglichkeiten eingehen, die Evergreen anbietet. Es ist wirklich sehr, sehr umfangreich, was man dort alles machen kann. Es hat sehr, sehr viele Funktionen und vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Funktionen, die es einen Anleger sehr einfach macht, mit dem Thema Geldanlage, Altersvorsorge umzugehen. Und das, das finde ich so charmant. Man hat halt sehr viele Automatismen drinne sehr, sehr viele Assistenten drinne die es einen wirklich sehr, sehr bequem macht, mit dem Thema umzugehen und auch auf einer sehr schönen und deutlichen, erklärenden, einfachen Weise auf der Seite erklärt, in viel, viel verschiedenen Beiträgen, Artikeln etc. Also, toll gemacht, toll umgesetzt, sehr, in einer sehr guten, schönen Art und Weise. Finde ich jetzt, wenn man das jetzt mit den teilweise sehr kryptischen Beschreibungen von anderen Anbietern vergleicht, setzt Evergreen schon, finde ich, Maßstäbe, das auf einer sehr, sehr einfachen Ebene zu erklären, das Thema. Dazu kommt noch, dass bei Fragen äh, man sehr schnell Antworten bekommt, jetzt nicht nur ich, sondern auch hoffentlich alle anderen, und dass Evergreen auch sehr gut telefonisch zu erreichen ist, das ist nach meiner Meinung auch äh, vorbildlich. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, äh, vielen Dank für die freundliche und entspannte Unterstützung bei der Firma Evergreen. Ja, dann machen wir mal weiter in der Sendung.
1: Haben wir überhaupt noch
0: was? wir müssen jetzt ja noch was haben, weil das ist ein, ein Midspot sozusagen. Naja. Naja. Na ja. Ja, ja, ja. Ja, wir haben noch was. Ähm, mal wieder ein typischer Mark Gurman, den er so rausgehauen hat, in, in typischer Mark Gurman-Manier. Er hat gesagt, dass, dass äh, ein großes Design-Update kommen wird für Apple Watch 10 und dass sich äh, quasi die bedienen. Oberfläche oder die UI grundsätzlich oder ja ziemlich umfangreich über... Äh, ein, nee, was hat er, Moment, ich habe hier mal äh, ein Zitat rausgefischt. Ein ziemlich umfangreiches Update wird dort kommen, softwaretechnisch. Äh, beträchtliche Änderungen an der Bedienoberfläche werden kommen. Und diese zwei Thesen hat er da mal so rausgehauen, aber ohne diese... Äh, Änderungen in der Bedienoberfläche zu nennen. Und das ist ja so die typische Art und Weise von Mark Gurman. Er fängt ganz klein an mit den Aussagen und dann äh, streut er das so Stück für Stück die nächsten Wochen raus. Das ist so die Salami-Taktik. Ähm, ich denke mal, er weiß vielleicht schon mehr, aber um natürlich auch seinen Newsletter und seine ganzen Artikel weiterhin mit Inhalte füllen zu können, äh, wendet er hier die Salami-Taktik an. Also das ist ja auch schon in den vergangenen Jahren, Monaten so gewesen, dass er das immer so ein bisschen verzögert raushaut, das Ganze. Des Weiteren sagt er, dass dieses Jahr kein großes Hardware-Update kommen soll. Mhm. Halte ich ja für, für schade, weil diese Taktik hat Apple ja schon in den letzten Jahren bei der Apple Watch äh, durchgezogen ähm, und dass nächstes Jahr, also 2024, dann ein größeres Hardware-Update kommen soll äh, bezüglich der Apple Watch. Und das ist nach meiner Meinung so das große Problem, was Apple in Anführungsstrichen hat, weil sie haben keinen großen Konkurrenzdruck. Sie sind Smartwatch-technisch immer noch die führende Kraft am Markt und die Konkurrenz ist relativ weit weg und wäre die Situation anders, wenn die Konkurrenz ganz dicht auf dem Fersen wäre, ich glaube, dann hätten sie auch so ein bisschen Innovationsdruck oder Entwicklungsdruck, aber sie haben es ja im Moment nicht. Das ist das Problem, was ich sehe. Der Markt der 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 Smartwatches wird von Apple dominiert. Auch wenn es in verschiedenen Bereichen sportmäßig da auch gute Konkurrenzprodukte gibt. Aber so die breite Masse, äh, die dominiert Apple. Also so diese Querschnittskompetenzen vereinbart Apple in der Smartwatch immer noch am besten. Wenn man jetzt, wie gesagt, nicht auf Spezialeinwendungen angewiesen ist, wie jetzt zum Beispiel eine Garmin, die jetzt stark in den Sportbereich geht, etc. Aber wenn man jetzt so eine Apple Watch, äh, eine Smartwatch haben will mit sehr guten ähm, Querschnittskompetenzen, dominiert Apple den Markt. Ja. So ist es leider.
1: Sie dominieren generell den Markt. Wie gesagt, alle anderen, äh, wo auch, ähm, ähm, also wie gesagt, generell den Smartwatch-Markt. Wenn ihr jetzt speziell in die, in die Nische nochmal spielt, mit den äh, spezialisierten Sportlösungen äh, gehst, okay. Da gibt gibt's hier eine Menge andere Anbieter auch noch, die da ihre Nische auch besetzt ja, haben. Das meine ich gerade ja. Gerade auch was gerade auch was diesen Multisport betrifft. Mhm. Aber die nehmen sich alle hier so ein kleines Stück vom Kuchen, ja. Und in dem mischt Apple ja auch noch mit. Ja, bei den Leuten, naja. die dann lieber zu einer Apple Watch greifen. aber generell Smartwatch Markt ist eigentlich Apple das ist selbe Problem. Es ist das selbe Problem wie bei den Tablets. Ich denke, wenn da ein bisschen mehr Druck da wäre, wäre Apple hoffentlich auch schon ein bisschen weiter, gerade was halt ja. vielleicht Anwendungen und OS betrifft. Ja. Ja. Ähm, äh, Im Smartphone-Bereich ist ja der ganze Kram jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen, hat man das Gefühl, eingeschlafen. Ähm, von daher äh, ja, ähm, ja, fehlt schon der Druck. Ja. So ist es. Das sehe ich genauso. Ja, und dazu äh, auch mit dem, was man jetzt die letzten Monate eigentlich immer wieder von Google gehört hat und Android wäre, da hat man jetzt auch, äh, ja, war jetzt auch nicht so unbedingt äh, das ein Feuerwerk, äh, was man sich versprochen hat. Das ist es ja auch sehr still wieder drum geworden. Ja, um die ganzen Gerüchte aus der Ecke. Ja, es ist halt wirklich äh, schwierig da für irgendjemanden noch äh, noch Fuß zu fassen. Ja. Ähm, weil wer, wer kocht denn bitte da auch noch sein eigenes Hübschen bis auf Samsung?
0: Ja, naja, es gibt halt von den kleineren Anbietern äh, im Smartphone-Bereich in Anführungsstrichen Ja, ja äh, aber das ist äh, ja
1: alles Android-Ware. Ja, ist aber ich sage ja, gerade ja. Samsung ist mit Tizen halt unterwegs ja. äh, und hat da ja äh, quasi ihren ihr eigenes äh, ihre eigene Suppe gemacht, weil halt das auch gerade mit Google ihnen nicht schnell genug ging. Ähm, beziehungsweise sie halt andere Vorstellungen noch hatten und Ideen hatten, die sie halt umsetzen wollten, dann äh, haben sie, oder kam halt Tyson. Ähm, von daher, wie gesagt, alle anderen, äh, ja, du hast ja im Prinzip keinen mehr, ähm, klar, äh, wie gesagt, bis auf halt die anderen Nischen, ja, ja. sei es die Garmin's, sei es äh, die, die Suento's, nee, Suento? Mhm. Nee, wie heißen sie dann? Ich glaube, Suento, oder?
0: ja? Ja, ja, ich glaube schon. Oh, Polar äh, äh, gibt es ja auch noch äh, im Sportbereich. Ja, ja.
1: Aber ähm, die haben Gott sei Dank ihren ihren Markt mhm. und sind da ja auch ganz gut aufgestellt. Da erscheinen ja regelmäßig auch neue äh, neue Modelle. Ähm, äh, da habe ich auch zuletzt wieder ein paar E-Mails gekriegt. ja die, die wollte ich mir auch nochmal angucken, was da jetzt Neues gerade vorgestellt wurde. Ähm, aber wenn man über Smartwatch spricht, ist es entweder... Oder ist in der Regel eigentlich die die Apple Watch gemeint, äh, beziehungsweise vielleicht noch Samsung. Ja. Ähm, ja, das sind eigentlich auch die Sachen, die du irgendwo noch in einem Telekom Shop oder so siehst, ja.
0: Ja, Samsung. Alles andere ja, ist schon macht hm. ja aggressiv Werbung, gerade mit eins und eins, wenn man so ein Bundle kauft und und dann kriegst du noch eine Smartwatch dazu oder oder diese In-Ear-Kopfhörer oder was weiß ich. Also die sind ja eher so in dem im aggressiveren Marketingbereich habe ich so das Gefühl unterwegs. Ne? Also so meine Wahrnehmung. Ne? Und das, das hat auch immer so einen leichten ähm, negativen Touch, finde ich, wenn man das so jahrmarktmäßig anpreisen muss. Ja, kaufen. Ja, ich wollte, ich
1: wollte gerade so Fischmarkt wollte ich gerade sagen. Ja, also ja, hier, ja, ja. Also ja, immer wenn ich ja, das hier und noch und die Salami und, und ja, oder, oder oder den Aal noch dazu.
0: <lacht> immer wenn ich diese 1 und 1 Werbung sehe mit den Smartwatch in Kombination mit dem S23. Mhm. Dann habe ich so ein so negatives Bauchgefühl, also so, so ach, so marktschreierisch. So. Ja, aber die Angebote hat Samsung schon eigentlich
1: von Anfang an. ja, Seitdem sie da in den, in den Smartwatch-Bereich auch reingegangen sind, gab es eigentlich schon immer die Angebote ja, zu äh, zu einem Flagship-Telefon dann äh, noch vielleicht mal äh, in, äh, eine Smartwatch dazu oder so, ja. Ja, ja. Und die waren ja früher auch äh, ziemlich breit aufgestellt. Du hast ja auch das, wie nannte sich dann das Band? Ja, da gab es doch auch mal hier so, so, ein, so, eine Arm, so ein smart band watch gedöns Aber von, nicht von Samsung. Von Samsung.
0: Ne? Doch doch von Samsung. Okay. Ich kenne nur das wie Mi Band von, das von Xiaomi, was ja halt immer so sehr beliebt ist im, im günstigen... Nee, das, das hatte
1: ja auch Display und alles gehabt. Okay. Aber frag mich jetzt, wie es hieß. Nee, ich weiß es auch nicht. Kein Weil auch nicht. Gear war ja schon immer die Watch. Genau, ja. Gear,
0: war das Gear Fit
1: oder irgendwas?
0: Kann sein. Ich bin Boah, da ich jetzt nicht so nicht namenssicher, ehrlicherweise. Ja, ich auch
1: nicht, ja. ja. Äh, ich bin gerade am überlegen, aber... Es kann sein, Tierfit kann, kann möglich ja, sein. Ja, wie gesagt, möglich, Klar. ja, aber ich weiß es auch nicht mehr. Ja.
0: ja, aber wie gesagt, das ähm, ist halt leider so, dass äh, die Apple Watch mehr oder weniger keinen großen Konkurrenzdruck hat. Deswegen könnte sie sich auch bequem auf ihrer in Anführungsstrichen alten Technik ausruhen und den SoC so richtig lange äh, äh, weiterverarbeiten. Ja
1: das Problem, was du doch hast bei der Apple Watch, ist ja eigentlich nicht unbedingt das, klar, wie gesagt, der Druck von außen fehlt halt auch, aber du hast halt, wie beim Smartphone auch, irgendwann einen, einen Status-Quo erreicht. Was willst du da noch, noch machen, außer ja, größer, schneller ja einen anderen Sensor oder so rein? Aber ich denke, Apple hat schon so das Design mit der Apple Watch gefunden, ja. was sie gerne hätten. Und da wird es halt, wie gesagt, nochmal ein paar Änderungen geben in Bezug auf ja, ein bisschen runder, ein bisschen eckiger, äh, ein größeres Display, dünner, ähm, andere Sensoren, ja, oder zusätzlich noch mehr Sensoren. Aber grundsätzlich, was jetzt das Design der Hardware betrifft, wird sich so grundlegend, glaube ich, nichts mehr ändern. Nein, das ist richtig. Rund, denke ich mal, wird jetzt nicht so das Ding werden von Apple.
0: Nein, ähm, ja, ja. ist ja nicht praktikabel, finde ich.
1: Ja, und mit der Ultra haben sie ja so mhm. ein anderes Modell mal vorgestellt, was ja in den Grundzügen ja auch eine Apple Watch ist, nur halt ja, äh, für, für für die spezielle Anwendung, ja quasi des Tauchens halt nochmal optimiert. Ähm, vielleicht werden wir da auch nochmal andere Sachen sehen, dass aber grundsätzlich haben wir glaube ich mit der Apple Watch das dieses das Designende quasi erreicht und es wird noch ein bisschen feingeschliffen und das war's dann ja. ja. Ähm, was soll da wie gesagt was soll da an der, an der Hardware jetzt groß noch noch anders kommen?
0: Ja und deswegen ähm, liegt es ja auch nahe, dass sie sich jetzt an der Software ähm ich will nicht sagen vergehen, <lacht> aber dass sie dem Ganzen eine neue Bedienoberfläche geben. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das neu gestalten wollen. Äh, da fehlt mir persönlich die Fantasie, wie man das anders machen könnte. Ähm, aber gut, das ist auch nicht meine Aufgabe, äh, dass ich mir da Gedanken drüber machen muss. Aber ähm, ja, das liegt jetzt nahe, dass jetzt eigentlich die größeren Änderungen in der Bedienoberfläche stattfinden werden, zumindest in der diesjährigen äh, Version der Uhr in Kombination halt mit der aktuellen Software. Ja. Und ja, ich, ich meine, was könnte man, so? Eine, ich, ich finde, die Uhr müsste endlich komplett stand alone werden, dass man sie wirklich unabhängig das vom iPhone noch mal so ein Ding, ja. in Betrieb nehmen könnte. Das würde natürlich auch nochmal andere Märkte äh, erschließen oder andere Anwendungsgruppen erschließen, ähm, die jetzt vielleicht kein iPhone haben wollen oder die vielleicht ein Android-Geräte haben wollen und dann eine Smartwatch von Apple haben wollen. Wenn das komplett standalone wäre, wäre das durchaus möglich, das so umzusetzen.
1: A standalone, wie gesagt, die die Satellitenfunktion, das ja. wären nochmal so zwei Features, ja, wo du, denke ich mal, auch nochmal einen ordentlichen Push kriegen könntest, was Verkaufszahlen betrifft. Nicht unbedingt jetzt über das Design. Wie gesagt, dass du halt das Ding jetzt äh, rund machst und so flach wie, wie, wie ein Geldstück, ja? mhm. sondern wirklich dann wieder Funktionen, ja, wie du es eben schon angesprochen hast, 100% ja, Du brauchst kein iPhone mehr, genau. du brauchst kein, kein iOS oder auch kein Mac, ja, um das Ding irgendwie einzurichten oder äh, wie gesagt, du gibst dein, du hast dein, deine Esim, du hast dein äh, dein, dein, dein äh, Apple-Konto, Peng, das war's. Du brauchst kein iPhone, du brauchst kein Mac, du brauchst gar nichts dazu und kannst die Uhr nutzen. Genau. Äh, plus dann, wie gesagt, nochmal die Satellitenfunktion, die wir jetzt im iPhone drin haben, dass du da zumindest mal für einen Notruf ja, äh, dann auch nochmal gewappnet bist, dass du da, auch wenn du in, in unwirklichem Gelände unterwegs bist, da halt nochmal zumindest die Sicherheit hast, dass du im Notfall halt jemanden verständigen kannst beziehungsweise halt eine Notrufzentrale verständigen kannst. Das wäre nochmal so eine Funktion, und dann halt gucken, was geht an, an Sensoren oder an Features dann halt noch noch eventuell in die Hardware rein. Aber das sind halt so Killer-Features, klar. Und da ginge definitiv noch mal was an Kunden, die auch bis jetzt vielleicht die Uhr oder die Apple Watch ausgeschlossen haben aus bestimmten Kriterien oder aus bestimmten Gründen. Ja, wo dann, okay, jetzt äh, haben wir nicht nur die Ultra, ja, die für mich in Frage kommt, ja, sondern jetzt ist es definitiv, ja, soweit, dass ich sage, okay, jetzt, äh, hat die Uhr äh, eine Funktion oder, oder äh, bietet mir Möglichkeiten, ja, die äh, die ich bis jetzt vermisst habe. Ja.
0: So ist es, so ist es. Aber gut, ähm, vielleicht kommt das ja noch. Äh, möglich ist es.
1: Ich denke schon, dass es kommt.
0: Ja, ähm, zumal man sich da wirklich ja eine ganz ganz andere Käuferschicht mit äh, erschließen kann. Ne? Also, das ist ja jetzt nicht nachteilig für Apple, wenn das Ding standalone werden würde. Auf, also, ich sehe da ja nur Vorteile drin. Ja,
1: das ist genauso äh, wie damals beim iPod. Äh, wir machen den Windows-kompatibel. Genau. Damit hast du ja ruckzuck einen, einen riesen neuen Markt erschlossen, ja. Und ähm, das Ding wurde quasi der MP3-Player.
0: Genau. So ist es. Und ähm, man hat sich dann eventuell auch noch äh, Leute oder Kunden damit herangezogen, die dadurch dann irgendwann umgestiegen sind. Vom iPod auch, hm? auf ja. einen Mac. Äh, ich kenne einige Leute, wo das erste Apple-Gerät ein iPod gewesen ist. Und sie dann quasi äh, Interesse gefunden haben an der Apple-Welt und dann Stück für Stück umgestiegen sind.
1: Ja, ja. ähnlich vom beim iPhone. Ja,
0: Ja, Genau. Genau. So ist es. Aber iPod ist eine gute Überleitung. <lacht> es ist ein sehr interessantes Patent aufgetaucht, was ich eigentlich für sehr realistisch halte. Also von der Umsetzbarkeit her, ob das natürlich umgesetzt wird von Apple, ist eine andere Sache, aber sie haben ein Patent zugesprochen bekommen äh, für ein Display am Ladecase oder auf dem Ladecase. Ein Touchscreen-Display, wo man die Airpods Steuern kann. Es wurden da viele Anwendungsbereiche gezeigt, zum Beispiel die Lautstärke, den Titel auswählen, ein Telefonat annehmen, ein Telefonat auflegen und so weiter. Also quasi ein etwas ausgelagertes, etwas ausgelagerte Bedienung vom, vom iPhone. Man könnte Aber jetzt mal so ganz ketzerisch so sagen, so eine kleine Apple Watch auf dem Ladecase eines ja, der AirPods.
1: Äh, Wieso sollte ich diese Funktionalität in das Case stecken, wenn ich die Möglichkeit zum Beispiel von Siri hätte?
0: Weil du vielleicht draußen äh, nicht mit einer Siri-Sprachgeschichte äh, äh, oder weil du vielleicht nicht akustisch in der Öffentlichkeit dein Gerät steuern möchtest, das vielleicht mit Tastensteuerung machen möchtest und so weiter und so fort.
1: Ja, okay, das könnte man auch hier. Haben wir die Funktionalität mittlerweile nicht schon mit dem Antippen?
0: Ja, laut, leiser und so ein Kram, ja. Mhm. Äh, aber wenn du natürlich noch eine visuelle Darreichungsform hast, äh, dass du ähm, auch siehst, der nächste Titel und wird ein kleines Cover angezeigt oder zum Beispiel auch die Statusinformationen, wie voll mein Ladecase ist. wie. Äh, ja, okay, da sind wir dann wieder auch wieder dabei. Du machst jetzt die AirPods äh,
1: unabhängig von deinem iPhone nicht vom nicht unbedingt ähm weil ansonsten wenn ich eh das iPhone brauche zur Musikwiedergabe dann brauche ich nicht ein Display auf dem Case weil das iPhone habe ich dann eh dabei
0: und ja. habe da schon ein
1: super schönes Display und habe da alle Funktionen und das die sind eh mit Bluetooth mit dem Telefon verbunden warum sollte ich dann inzwischen Schritt noch über das Case machen wie gesagt wenn dann sollte es mir auch nochmal eine standalone Funktion geben nur für was brauche ich dann das Case äh, wenn ich dann vielleicht doch eine Apple Watch habe.
0: Naja, du könntest natürlich grundsätzlich die Bedienung etwas einfacher gestalten. Zum Beispiel das Umschalten zwischen Active Noise Cancelling, etc. Das kannst du
1: doch auch über das Telefon
0: machen. Ja, klar könntest du das. Aber so ein, so, ein, so ein Case bietet natürlich, denke ich, schon mehr Vorteile, wenn du das direkt am Case machen kannst. Und so ein Case kannst du schneller irgendwo hervorholen, als jetzt das, das iPhone.
1: Das Case habe ich nicht in der Hosentasche stecken.
0: Ja, du nicht. In der Regel. Ich, ich zum Beispiel schon.
1: Ja, aber wo hast du dann dein iPhone? Kommt in drauf an, welche Jahreszeit es
0: ist. <lacht> also im, ja, nee. im, im Winter habe ich mein iPhone in der Innentasche der Jacke. Im Sommer hat man normalerweise keine Jacke an, wenn es richtig heiß ist. Und dann habe ich das in der Hosentasche, das iPhone, klar. Aber im Winter habe ich es in der Jackentasche, Innentasche. Zum, oder in der Hemdtasche, falls das Hemd eine, äh, eine Tasche hat, kommt drauf an. Ja. ja,
1: mittlerweile sind die iPhones ja so groß, selbst wenn dein Hemd noch ein, also die Hemd, die Post Tasche ja. noch einen Knopf hätte, dann geht es einfach nicht mehr zu, weil ja. sobald du dich bewegst oder so, kann rutscht das Ding vielleicht da raus und das war's dann. Ja, also da habe ich, wie gesagt, da das würde ich jetzt so nicht mehr nutzen. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, in der Hose ist mir das, das Airpods Case eigentlich zu so auftragend. Ähm, klar, wer es macht, kann es gerne machen, nur ich habe ja mein Telefon trotzdem dabei. Und warum sollte ich dann zum Case greifen, um da das Display zu nutzen und die Bedienung zu machen, wenn ich doch mein iPhone auch in Griffnähe habe? Also das sind wieder so Sachen, die sich für mich nicht unbedingt Sinn ja. machen, außer du würdest wie gesagt das Ding auch schon wieder Sandalone machen du bist eh am joggen und hast dein da Case dabei, weil du vielleicht zwischendrin auch nochmal aufladen willst oder was auch immer ähm, beziehungsweise vielleicht dann auch mal wegstecken, falls du in die Bäckerei oder so gehst ja. und da hast du das Case dabei und brauchst allerdings dann nicht unbedingt noch die Apple Watch oder aber dein Telefon.
0: Das würde ja bedeuten, das Ding müsste Speicher haben, damit du da auch Lieder reinspeichern kannst. Ja, zumindest,
1: kann. zumindest mal genug Speicher für keine Ahnung 200 Tracks oder Was so. Was
0: ja bei der Apple Watch zum Beispiel geht, weil die hat ja Speicher. Du kannst das ja mhm. tun äh, mhm. mit Musik allerdings würden sich dann natürlich wieder Anwendungsbereiche und Aufgaben zur Apple Watch überschneiden, also deswegen,
1: ja okay, das tun sie doch sowieso schon also wenn du ein Display da reinmachst, du brauchst ja, ja irgendwo ja, auch noch Ration Power in dem Ding und wenn es auch nur ein Apple Watch Chip ist also hast du ja schon mal technisch alleine die Möglichkeit auch schon mal alles was du mit der Apple Watch so machst, könntest du auf dem Case abbilden was allerdings das Case ja dann auch wieder exorbitant teuer machen würde, ja, weil du ja, brauchst klar. das Display, du brauchst den Chip, ja, du brauchst ja, entsprechend ja. die Akku läuft, äh, ja, die der Akku, okay, den Akku hast du drin, aber trotzdem, mhm. ja, du brauchst das subtrahiert ja wieder das, was du eventuell Airpods nachladen kannst. Ähm, wie gesagt, macht für mich jetzt nicht unbedingt so Sinn, ja.
0: Ja. <lacht> Es kommt immer darauf an, was noch wirklich umgesetzt wird oder was Apple uns damit zeigt, was was geht und ähm, was nicht geht. Das ja, nicht
1: andererseits, mein Gott, Patent, okay, aber das heißt ja nicht, dass es kommt. Aber nein, wie gesagt, ähm, ist für mich ist halt schwierig in dem Kosmos, wo du unterwegs bist bei Apple mit Apple Watch, wie gesagt, mit dem mit dem iPhone dann auch nochmal so einen Case halt uns zu bringen, weil die ganze Funktionalität könntest du auf einer Apple Watch oder auf dem iPhone halt ab, äh, abbilden, ohne dass du nochmal Technik zusätzlich, ja, die ja auch Geld kostet, in halt so ein AirPod-Case stecken musst.
0: Die Technik kostet Geld auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und was ich ganz lustig finde, ähm, dass mittlerweile ja schon ein Hersteller ganz, ganz, ganz neu ein ein Case rausgebracht hat, natürlich inklusive Kopfhörer. Es ist ein komplettes In-Ear-System von JBL, die ein Case auf der Oberseite haben. Äh, ein Case für die Bedienung als Statusanzeige, äh, wo Informationen wiedergegeben werden. Wie nah das natürlich an dem Apple-Patent ist, kann ich nicht sagen. Ähm, aber ich weiß, dass dieses äh, diese In-Ear-Kopfhörer äh, auf den Weg zu mir sind. Das sind nämlich die <lacht> Die ganz neuen JBL Tour Pro 2, die haben nämlich ein Display auf der Oberseite. Ja, und Was okay. ich bisher so lesen konnte äh, von den Kollegen, die das Ding bisher schon testen konnten, äh, soll das sehr, sehr interessant sein und soll das quasi nochmal das, das dieses ganze in ihr Geschäft auf ein neues Level heben bedienungstechnisch. Ich kann natürlich nicht ja, sagen, hat es der
1: dann Speicher oder ist das quasi nur eine Bluetooth Fernbedienung für dein Telefon?
0: Speicher soll der wohl nicht haben, das kann ich dir aber genau sagen, wenn sie auf dem Weg sind, sie sind, mhm. ähm, wann sind sie ausgegangen? gestern, Donnerstag, genau, Donnerstag hat mir JBL geschrieben, dass ein kleines Paket zu mir unterwegs ist, äh, ich gehe da mal von aus, das wird nur eine Steuerzentrale sein, eine Information sein, was gerade läuft, dass man den Titel skippen kann, äh, oder laut, leise, äh, Play, Pause, ich denke mal, das sind relativ rudimentäre Steuerungsfunktionen, weil es ja auch plattformübergreifend funktionieren muss. Es ist ja sowohl auf Android als auch auf iOS funktional das Ganze und somit muss man ja auch irgendwo einen Kompromiss finden, dass man jetzt nicht zu tief in das System reingeht, dass wirklich auch alle Funktionen auf beiden Plattformen gleich abzubilden sind. Und für die Konfiguration braucht man, denke ich, auch eine JBL-App, um das Ganze erstmalig zu konfigurieren, nehme ich mal an. Alles Weitere muss ich dann sehen, wenn ich das Ding live im Test habe. Allerdings war sich die Fachpresse einig, das soll das Ganze sehr bequem machen, sagen wir es mal so. Ja. Aber
1: auch da erschließt sich mir nicht ganz der Sinn, weil ob ich jetzt das Case raushole, um die Einstellungen zu machen oder das Smartphone.
0: Ja gut, das ist deine Sicht. <lacht> Aber es gibt vielleicht Leute, die damit anders umgehen. Keine Ahnung. Ich weiß ich, ich Ja sehen. klar,
1: wenn du die Funktion hast, dann ja. hast du die Funktion. Ja, Aber ich, ich, ich das ist sehen. jetzt für mich auch schon wieder overengineert, weil wie ja. gesagt, dein Smartphone brauchst du ja sowieso. Und ob ich dann auf dem Smartphone ja. die App nutze oder das Case, pf, mein Gott. Wo ist da der Vorteil? Ja, das ist halt die Frage.
0: Du, ich werde sehen, wie das mit den JBL-Dingern ist. Keine Ahnung, äh, ob das äh, Spielzeug ist äh, oder ob das äh, ein Feature ist, was sich für gut herausstellt. Und das ist ja auch immer sehr individuell. Jeder sieht das ja anders.
1: Ne? Das, ist, das ist hier, das ist nice Spielerei. Das will ich ja gar nicht abstreiten.
0: Ich kenne zum Beispiel genügend Leute, die sagen, dieses ganze Bluetooth-Kram, es ist killefit. Ich, ich nehme meine alten Earpods und stecke einen Stecker rein und höre alles über Kabel. Da kenne ich ganz viele Leute, die auf diese ganz normale Tradition. So. Ja,
1: und ich mache es sogar so, dass ich speziell auf Klinke Earpods setze. Und äh, mit dem Adapter, weil den Klinke kann ich nämlich auch an alles andere machen, was halt nicht Lightning ist.
0: Ja, du hast halt alle Optionen offen. Das ist ganz, ganz korrekt. Und ja, okay, aber dann Bluetooth kannst du auch mit
1: allem verwenden. Also da, wo ich die Kopfhörer einsetze, kann ich überall Bluetooth verwenden und bräuchte dann auch keinen Lightning-Adapter, ja, wenn ich Airpods nutzen würde. Ähm, aber ja, ich bin halt da auch noch ja, so ein kleiner Kabelfreund. Und ähm, gerade am ja, wie gesagt, am Rechner ist halt kein Lightning, ja, beziehungsweise am Laptop beziehungsweise am Chromebook ja, oder am Firmenrechner ist halt kein Lightning, sondern Klinke. Und mit Klinke kommst du heutzutage immer noch sehr weit. Also Klinke und Adapter fürs iPhone, ja.
0: Ja, und ich meine, du hast den Vorteil, du musst kein zusätzliches Gerät äh, akkutechnisch managen, mhm. äh, Kabel rein und es geht. Äh, genau. Das, und, und das Ding kostet nichts, in Anführungsstrichen. Ja? Wenn du so einen Kopfhörer verlierst, ist es einfacher, als wenn ja, du jetzt so ja. ein paar AirPods mhm. äh, verlieren solltest. Mhm. Also äh, gut, es gibt viele Argumente für Airpods, logischerweise, es gibt auch Argumente dagegen. Und ich habe in meinem gadget auch immer noch ein kabelgebundene Airpods, äh, Ear Earpods, nicht Airpods, äh, rumliegen, mhm. weil Earpods, äh, ja, wenn wir alle Stricke reißen und der Akku alle ist, das Ding funktioniert immer. Ja. Gut. Ich gucke mal, wie der Test ablaufen wird mit den, mit den JBL-Dingern.
1: Ja, ich denke mal, nicht, dass sie schlecht sind, ja. Nee. Nee. Also JBL macht ja in der Regel keinen keinen Dreck, ja, also von daher. Im Normalfall schon nicht.
0: was können, obwohl man muss zugeben, in dem großen Portfolio, was JBL am Markt hat, haben sie auch eine Menge Dreck. Das muss man fairerweise sagen. Ja, also, vielleicht oder?
1: jetzt, ich würde ja <lacht> Dreck würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, vielleicht was, ja. was nicht ganz so Ja. Aber ähm,
0: Sagen wir mal so, ich habe hier JBL-Produkte zugeschickt bekommen, die niemals hier genannt worden sind, weil sie nicht so erwähnenswert sind, sagen wir es mal so. Und das gibt es bei JBL auch. Das gibt es aber bei jeder anderen Firma. Und je größer natürlich so ein Produktportfolio ist, je größer ist die Chance auch, dass du da mehr oder weniger auch suboptimale Produkte hast, ganz klar. Ja. So fair muss man sein. Gut. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, ob Apple das umsetzt, ist äh, ja auch ganz stark fraglich, nur weil sie ein Patent haben.
1: Ja. Ähm, weißt du, ob es die eventuell in äh, unterschiedlichen Farben gibt? Weil das wäre ja auch noch mal so ein Argument dafür. Du meinst die Tour Pro 2?
0: Also ich bekomme sie in schwarz. Ich glaube, die gibt es okay. nur in schwarz. Ah, okay. Ich bin überhaupt froh, dass ich welche bekomme, weil die Dinger sind weil, extrem...
1: Gibt es nicht die anderen? Da gibt es ja auch noch irgendwelche, die nennt sich Flex oder, oder Dings. Gibt es die nicht irgendwie in anderen Farben?
0: Da sind wir wieder beim großen Produktportfolio. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich... Ähm ich müsste jetzt aufstehen und ah, egal, egal, weitergehen, weil äh, da habe ich einen Stapel äh, in Ihr Kopfhörer von JBL rumliegen. Ein äh, Stapel? Ja, ja, das wird immer schlimmer. Da sind, glaube ich, auch Flex dabei und eine Farbe ist sogar eine rosa. Ja, sie haben siehst du mal. aber
1: da gibt es doch andere Farben. Es okay. sind
0: wahnsinnig viele Farben. Ähm, JBL ist ja auch immer mit, ähm, mit Produkten, äh, sagen wir mal so, sehr schnell unterwegs, sie zu aktualisieren. Äh, manchmal. Ich habe letztens ein Promopaket von denen bekommen. Das kam quasi später an, als das Nachfolgepaket, was im Pressekit drin war. Also manchmal sind sie relativ ähm, schnell, was die, die Updates be be beanlangt in den Produktzyklen sozusagen. Ne? Also ja. Und, und selbst ich, der sich mit JBL eigentlich relativ gut auskennt, was das Produktportfolio beanlangt, äh, Kennen nicht alle Produkte. Ich glaube, sie haben mittlerweile 20 oder 23 verschiedene in ihr kopfhörer am Markt. Wow, okay. Also ja. für jeden äh, dann etwas. Ja, und vor allen Dingen auch in jedem, Prei jedem Preissegment. Ne? Also die Tour Pro 2, die sind jetzt auch nicht ganz günstig. Also die mit dem Display, die liegen derzeit bei 2,79, was schon nicht so günstig ist. Ne? Ja,
1: okay. Wie gesagt, die techniken Case will ja auch bezahlt werden. Ja. Dann ist es noch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal.
0: Absolut, derzeit da gibt es. Da kannst du das
1: natürlich auch entsprechend Preis aufrufen, ja. Derzeit. Aber ich habe gerade mal auf der Seite geguckt. Es gibt noch Champagner. Äh, ja. Oder Black und Champagne. Von den ja, Tour Pro 2? Ja. Okay. Naja, gut, Ob die Champagne natürlich dann aktuell lieferbar sind, ist die andere Frage, aber ich hab. Es, Im Shop gibt es die zwei: Black und Champagne.
0: Ich bin überhaupt froh, dass ich ein Testgerät bekommen habe, weil die Dinger sind ja, extrem äh, nachgefragt. Äh, zumindest sagte mir das JBL, dass da extrem große Nachfrage ist. Ja, kann
1: ist. ich mir durchaus vorstellen, weil wie gesagt, mit dem alleine mit dem Display hast du da schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Und das ANC, muss man ja sagen, ist auch nicht gerade von schlechten Eltern. Ja, ja, ja. Also von daher. Klar, wenn da ein neues Produkt da ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da auch entsprechend Nachfrage
0: da ist, ja. Hm. Und dann sagte mir der Kollege von JBL auch, ja, die, die mit dem Display, die wollen im Moment auch Leute testen, die noch, die ungerne bisher JBL getestet haben. Da kommen jetzt auch ganz neue, Kollegen auf JBL zu, die bisher von JBL nicht so viel gehalten haben. Und das liegt wahrscheinlich nur daran, weil die jetzt ein Display haben und sie das mal testen wollen. Ja, ich sage ja Du
1: hast natürlich da jetzt ein Alleinstellungsmerkmal genau. im Moment halt mit dieser Zusatzfunktionalität, die du einfach hast. Ja, ja. Und ähm, das macht das Produkt natürlich auch nochmal interessant. Ja, gerade für uns, die ja in dieser äh, Gadget-Welt da unterwegs sind. Ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Und von daher weckt das eventuell auch Begehrlichkeiten bei bei anderen, ja, die nicht genau. unbedingt jetzt so der klassische äh, JBL-Anwender, äh, Nutzer oder, oder Kunde bisher waren, ja. ja, ja klar. Mhm.
0: So ist es. Gut. Jetzt haben wir schon wieder unbezahlte Werbung für JBL gemacht. Ja, super.
1: Ja, mein ja. Gott, was soll's. <lacht> Was soll's? Es ist ja ein Gadget, wie gesagt, wir wir reden ja auch ab und zu mal über Gadgets, von daher ja, ja. passt das. Außerdem kannst du das dann, wenn wirklich wir das Gadget an sich nochmal als Gadget im Podcast besprechen sollten, kannst du das da in der Seite ja abziehen.
0: <lacht> kann ich äh, referenzieren auf die, heutige, genau. auf die heutige Sendung. Ja, ja, ja. ja. <lacht> <Naja>. <lacht> Du, wenn es mich nicht begeistern wird, dann werde ich das auch mehr oder weniger sagen, ne? aber jetzt bin, ja, ich ja quasi, mich jetzt bin ich ja quasi im Zugzwang drüber zu reden, weil ich ja schon angekündigt habe, dass ich die bekomme.
1: Ja, okay, du könntest auch sagen, okay, das hat mich jetzt nicht so äh, begeistert. Ja, äh. ja. <lacht> Nee, aber ich denke mal schon, dass das, das wird kein schlechtes Produkt sein. Ja, das, das glaube ich auch. Und wie gesagt, selbst wenn du sagst, für dich ist es jetzt nichts so, pff, mein Gott, schick's an mich. Ja, genau. Und dann gucke ich mir es mal an. Oder nee, dann höre ich mir es mal an. Ja, erst angucken und dann anhören. Ja, ja.
0: Genau.
1: Und dann sehe ich ja, ob das mit dem Display für mich überhaupt Sinn machen kann. Ja. Mhm. Ja, so überzeugt bin ich davon nicht. Ja. Weder von Apple noch von jetzt aktuell JBL. Ich ja. bin ich mal ganz gespannt, wenn du das wirklich hast, was du, alle wie deine Meinung dazu ist.
0: Mhm. Ich, auch. So, aber ich, ich auch.
1: Aber wie gesagt, jetzt genug drüber geredet, ja.
0: Ja. Ja, wir sind eigentlich auch durch, ne?
1: Also, ach, sind wir doch durch, okay.
0: Ich habe nichts mehr im Dokument stehen. Oder, nee, das, nö.
1: Auf dem Schirm, genau, ja. Nee, Gadget, okay, Gadget habe ich wenn, heute nicht. Man könnte sagen, wir hätten eben ausführlich über eins gesprochen.
0: Ja, ja aber ich habe es ja noch nicht mal <lacht> in der Hand gehabt. Also, <lacht> ja, ja, nee, deswegen passt, deswegen passt schon. Ja, ja. Das, das wäre ja ein bisschen vermessen. <lacht> ich, ich könnte jetzt zehn Minuten darüber sprechen, ähm, wie ich ungefähr einen halben Tag gebraucht habe, äh, Recherche insgesamt. Also ich habe jetzt nicht den ganzen halben Tag dran gesessen, um das herauszufinden, was für mich das optimale USB-C-Kabel ist für eine externe SSD, weil ich genaue Vorstellungen hatte. Ähm, und es sollte extrem oh, komm, kurz hier, sein. Und kommen hier USB-C auch so, auch so ein Thema? Ähm, nee, jetzt das nicht von, ein? nee, von der Beschaffenheit ja. hatte ich gewisse Anforderungen an das, an das Kabel. Und ich wollte ein Kabel haben, was eine elegante Darreichungsform hat, in Anführungsstrichen elegant in dem Sinne, dass diese Isolierung sehr, sehr weich fällt und nicht so schlampig auf dem Schreibtisch liegt und es sollte nicht länger als 20 cm sein. Und es sollte auch natürlich die höchste Datenübertragung anbieten, die derzeit USB zulässt, weil ich eine USB-C SSD anschließen wollte. Und ich habe wirklich lange recherchiert und habe dann sage und schreibe für ein 20 Zentimeter langes USB-C-Kabel 35 Euro ausgegeben. Das muss man sich mal überlegen. Kann man machen. Ich war dann aber auch nicht enttäuscht. Und es hatte nur optische Gründe. <lacht> ja, also so bekloppt muss man sein. Aber ich habe gemerkt, es gibt genügend andere Bekloppte, die sich genauso intensiv um das Thema USB-C-Kabel kümmern und speziell um kurze USB-C-Kabel. Und ich habe ein Forum gesehen, die kümmern sich nur um Isolierungen, um, um Mantlungen, wie weich ein Kabel fällt. Da gibt es auch gewisse Standards. Ähm, das ist ja der Wahnsinn. Also das, das, ich dachte immer, ich bin bekloppt, aber es gibt auch noch eine Menge andere Bekloppte. <lacht> Und weißt du, was mir aufgefallen ist, dass die Front-USB-C-Anschlüsse am Mac Studio total falsch positioniert sind. Jetzt fragst du dich, warum? Hast du dich? Äh, ja, warum? Genau. Mhm. Du hast zum Beispiel eine USB-C-Festplatte. Die legst du natürlich horizontal auf den Schreibtisch, also flach auf den Schreibtisch. Mhm. Und der USB-C-Anschluss ist natürlich dann auch horizontal. Die Anordnung der USB-C-Anschlüsse am Mac Studio sind vertikal. Was passiert also, wenn du ein vertikales Kabel, ein Verti das Kabel vertikal an, 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 der, an die SSD anschließt? Das Kabel muss sich naturgemäß Verdrehen. Ach,
1: Studio, ich habe eben die ganze Zeit die die, die Anschlüsse vom Macbook im, im Kopf. Nee, nee, die sind
0: ja alle horizontal.
1: <lacht> was
0: redet er denn? Na, Studio. Nee, nee, Studio. Studio. Ja, ja, ja Studio. Ja. Und die sind ja vertikal. Und du musst ja quasi zwangsläufig das Kabel einmal verdrehen. Mhm. Das ist egal, ob du jetzt ein gutes, ein schlechtes Kabel hast, ob es jetzt eine weiche Isolierung hast, etc. Du musst es verdrehen. Und somit drehst du ja immer, egal was du für ein Kabel hast, das Einmal schräg und einmal oben. Und das ist doch totaler Schwachsinn. Warum hat Apple diese Einschlüsse vertikal angeordnet und nicht horizontal? Bekloppt. Ja. Also, äh, kann ich mich jedes Mal darüber aufregen. Okay, ich glaube, das, das hatte ich jetzt nicht so gecatcht, ne? die Aussage. Ne, ich bin gerade
1: überlegen. Warum macht man das so? Wahrscheinlich, weil man mehr auf, auf engerem Raum einfach nebeneinander bekommt.
0: Der, der hat doch nur zwei äh, Einschlüsse. Ha,
1: hat er nur zwei. Vorne ja, natürlich ich nicht. Da, Studio, Hab ihn vor mir
0: stehen. So ja, ja, also, ach vorne, ja ja. Ja, hinten hinten ist es, sind sie auch äh, vertikal, nicht horizontal. Hinten ist ja, es ja. Pff, ja. Hinten kann ich es verstehen, weil es relativ eng ist, also weil da ja auch noch mehrere Einschlüsse sind. Aber vorne hat man ja auch alle Plätze Platz, nach meiner Meinung zumindest von der Außenansicht äh, alle, alle Plätze der Welt frei und zumal der SD-Kartenslot ja auch äh, vorne horizontal angeordnet ist. Also
1: eigentlich. Ja, stimmt, wieso hat man den eigentlich nicht diagonal gemacht, ja?
0: Na ja, diagonal wäre ein bisschen doof. <lacht> <lacht> Obwohl, technisch würde es gehen, aber sehe blöd aus. Ähm, aber von der Symmetrie her wäre es doch interessanter, wenn man alle Anschlüsse horizontal auf einer Ebene hätte. Also SD und die beiden USB-C-Anschlüsse. Hm. Und du musst quasi immer ein Kabel, ich sag's mal ganz krass, vergewaltigen äh, und es kann niemals natürlich liegen, wenn du es an eine, einen horizontal liegende SSD anschließt. Und das macht mich krank, wenn ich das sehe. Alter, bin ich, da geht der innere Monk echt steil bei mir. Ey. Der ist so. Und das ist meine, meine, meine Backup-SSD, die habe ich halt immer vorne angeschlossen. Weil ich bin ja auch so bekloppt, sobald ich das Haus verlasse, nehme ich mein Backup mit. Und deswegen ist die vorne angeschlossen. Naja, okay, das dazu. Ja, jetzt haben wir wieder aus dem Nähkästchen geplaudert. Mhm. Gut, dann ähm, würde ich sagen, wir machen das Ding für heute dicht. Mhm. Wir wünschen unserer Hörerschaft äh, frohe Ostern, weil heute ist ja kein Ostern, heute ist ja nur Karfreitag. Mhm. Ostern ist ja erst Sonntag. Hm? Und dann schauen wir mal, ob wir genau. nächste Woche irgendwann wieder da sind.
1: Da gehe ich doch mal von aus.
0: Ja, gucken, ob ich dann mit dem Eiersuchen äh, fertig geworden bin. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, unser Nachbar, der hat Enkelkinder, soll vorkommen. Und der hat jedes Jahr eine andere Farbe. Also 2022 hat er alle Ostereier blau gefärbt. Und dieses Jahr hat er, oh, glaube ich, rot oder so. Und spätestens weiß er dann, wenn er im nächsten Jahr dann wieder rote Eier findet, dann weiß er, dass das Eier vom letzten Jahr sind. Oder blaue Eier. Also er hat das farbkodiert. Mhm. Auch nicht schlecht. Ja, kann man machen. Ja, gut, gut. In diesem Sinne. Genau. Bis, Nein, nächste, bis Woche nächste Woche. Dann. Tschüss. Jo. Ciao.